0: O Brasil volta com o Capu. Capu para a atenção pela ponta direita. Correu. Se manda, vai embora. Vai mais, vai mais, vai mais. Capu pediu na devolução. Eles deu um na meia. Rolou bola. Vivaldo abriu. Olha o Ronaldinho. Pode marcar. Tirou. Entrou. O
1: Chegamos, 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 meus amigos, estamos começando mais um Flamengo Cast, episódio número 44 e já estamos aqui com o nosso time, especializando nada para falar de tudo sobre a Copa do Mundo e muito mais. Eu sou o Matheus Gonzaga e meu podcast não fala de seleção, que é campeã do mundo, cavando falta, com gol contra e jogando pior.
2: Que farpa, hein?
3: Fala aí, galera, esse aqui na área. Presento a vocês a final desse evento maravilhoso que foi. E já vou avisando que quem não notou, Ronaldinho já tá trabalhando para que a gente seja campeão, seja obviamente hexa, em 2022, parceiro. Nos batuques ali da, da, do tambor, rapaz. Respeita.
2: Boas pessoal, que quem fala é Vector. E.. It's coming home, it's coming home, Football it's coming home. Não, pera, É, Croácia fudeu tudo com o meu... isn't
3: coming home, isn't coming home. Só pode corrigir
2: isso. A, a Croácia me fudeu. Is it, my friend? É. Fala, galera,
0: sou o Gabriel Barros. E alguém tem o telefone do dentista do The Champs? Hum,
3: sim, precisa, necessário. Fuma de filha <risos> da puta. Saudações, galerinha
0: do
4: mal. Aqui quem fala é Nick Marques e... Estou aguardando a nota oficial de Lucas Abidala. Abidala, solta o seu pronunciamento, por gentileza, <risos> meu
3: menino. Galera, galera, ele, ele sumiu, galera. Vamos lá. Sumiu. O Google, mandem, mandem recados aqui pro, pro e-mail para você saber o paradeiro, a enviar pra gente o paradeiro se você souber, paradeiro de Abidala, por favor, porque Lucas tá Abidala está
4: desaparecido. Sim. Lucas Abidala está desaparecido desde a derrota do Brasil para Bélgica. <risos> Fui
1: para A Abidal é o novo Brian. Não, Abidal é o, é o BF novo BF Brian. É de verdade, né? Agora Abidal. É o Brian, <risos> o Brian sabe sempre, Já está acostumado. É, exatamente. Gente. Bom, meus amigos, estamos aqui para falar sobre o fim da Copa do Mundo. Chegou ao fim esse esse evento maravilhoso, esse evento que marca toda uma nação, o mundo inteiro olhando para o campo de futebol e vendo os melhores jogadores do mundo. E chegou ao fim, infelizmente, dessa vez o Brasil não, não podemos contar com o Hexa. Mas foi aí, foi uma, foi uma Copa do Mundo diferente, foi uma Copa do Mundo onde gigantes caíram e pequenas seleções acabaram se mostrando fortíssimas também.
3: Então, vamos lá. Médios, não, médios, médios. pouco médias seleções, porque já tinham Certa relevância, se põe a Inglaterra, Inglaterra é... realmente, Inglaterra é pequena, desculpa, dá. o Gonzaga, você está certo. É,
1: meu raciocínio tava certo, né? Então, então vamos lá.
3: vou nem falar nada,
4: no Bom, meus
1: amigos, então pra gente começar, vamos falar primeiramente das nossas impressões sobre essa Copa do Mundo em geral. E aí, o que que vocês acharam? Gostaram não gostaram? Quais foram as suas principais principais destaques para essa Copa?
2: Bom, primeiramente, destacar as partidas, a, a Copa do Mundo que Mbappé fez. Né, que eu tinha cravado né, que a França estaria na final, que poderia ser campeã né, vamos tirar o foco da Alemanha que falamos, muito disso <risos> também né? <risos>
3: pois é
1: meu podcast não foca é, em seleção exatamente. que é campeã com gol contra
2: aí queremos destacar também a, o jeito que o Brasil foi eliminado né que acabou Sofrer aquele baque de sempre, né? A, se, a nação inteira sobre esse baque, né? Era uma coisa esperada para alguns, para muitas outras não, né? Que o pessoal empolgou, empolgou daquele capô, daquele time verde lá, sabe? Então, né? Você empolga acontece essas coisas. Aí, que mais? A, a surpreendente praça, que eu acho que foi uma seleção que surpreendeu 90% dos espectadores de futebol, na é verdade? E a partir das partidas do Modric, que Argentina, por exemplo, foi uma partidaça. Foi, foi, foram, foram jogadores específicos que conseguiram surpreender o, nessa Copa do Mundo, ao meu ver. É,
4: o meu destaque, já que eu já vou emendar aqui, porque eu, eu discordo um pouco do Neto, do, do, né? não radicalmente, mas. Primeiro, é, só para puxar já esse ponto. O foi o grande jogo do Modric foi contra a Argentina, de fato. Mas qual foi o grande jogo da seleção da Islândia na Copa? Contra qual Argentina. foi o grande jogo da Nigéria na Copa? Contra a Argentina. Qual foi o grande jogo da França na Copa?
1: Contra a Argentina. Não. Então, não, contra, contra o Uruguai. a Croácia. Foi. Foi,
3: foi todos.
1: Não, discordo verimentemente.
4: Enfim, eu tô querendo dizer o seguinte. É... Se a gente não pegar o jogo contra a Argentina em consideração, eu não acho nem que o Modric tenha sido o principal jogador da Croácia. Eu acho que o City foi muito mais importante. O time jogou muito, foi aquele que surpreendeu. O Modric não jogou mal, mas também não foi aquele Modric do Real Madrid, na minha opinião. Eu acho que ele recebeu o um prêmio por vontade. ser o principal jogador. Por, eu, por mas, assim, eu acho que ele ganhou mais esse prêmio por ser o principal jogador, o principal nome da Croácia. E nas últimas Copas do Mundo, eh, o prêmio tem sido dado, as exceção de 2010, o prêmio tem sido dado sempre um vice-campeão. Sempre para um porque a gente perdeu
3: consolo, o final. Consolo? É, mais
4: ou menos isso, cara. Eu não acho que o Modric tenha jogado mal, não isso, mas eu também não, não vejo o Modric como o craque da Copa. E é, é esse o ponto que eu quero puxar. É, essa é a Copa que mostrou que você não, não, não pode mais jogar, como o Brasil vem jogando todas as Copas na sua história. É, tendo aquele Messias craque como, como sua esperança para vencer a Copa, como a música diz, né, cara? É, 58 foi Pelé, é, 62 foi o Mané, 94 o Romário, 2002 o Fenômeno. É, eu acho que esse tipo de jogo, onde você deposita tudo, como o Brasil fez com o Neymar, tudo em cima de um cara, você monta o time em torno de um cara, eu acho que isso está começando a, a, a ser um problema.
2: E é Então você,
4: tá né? você vê isso quando você percebe a superioridade dos times europeus em relação ao, aos times sul-americanos. Se você pensar bem, o futebol só americano é isso. É a Argentina jogando pro Messi, o Brasil pro Neymar. O Uruguai divide um pouco o Salles e Cavani, mas não deixa de ser diferente. Você percebe que tá sendo a Copa onde os grandes times, e já estão quatro Copas assim, que os grandes a times... jogam. Colômbia é isso, com
2: o Ramos Rodrigues.
4: É, também. se você tem um grande craque no time. se você tem um grande craque no time. De 2006 pra cá, de 2006 pra cá os campeões, você não tem... Por, por mais que o Carnaval tenha sido o melhor jogador do mundo, né, no, no 2006, ele empurrava o é um zagueiro, sabe? Você, tinha uma consistência defensiva. Por isso ele venceu o prêmio. Você não tinha um, um grande craque ali. Você tinha vários bons jogadores. E aí você vai se espalhando isso. E essa comprovou isso. Você provou que agora você também não pode mais jogar em cima de uma camisa. Porque o adversário que tiver um bom time, tiver um time qualificado, ele não vai tremer pra sua camisa. A Croácia não tremeu pra Inglaterra. Sentiu o gol no momento que tomou com mas não, não tremeu pra Inglaterra. É... você tinha... A Bélgica não tremeu pro Brasil. Eu também não acho que tremeu pra França. Eu acho que fez um jogo de gol pra igual. É... A Croácia... Não sei se tremeu pra, pra, pra França também na final, foi, se foi circunstância de jogo. Tremeu não? Você tem. Cara, você tremeu tem vários várias exemplos disso, cara. A Coreia do Sul não tremeu pra Alemanha, a mesma coisa o México. Então, tá se provando isso de que ninguém mais ganha jogo de véspera. E, e essa Copa pra mim foi muito boa por isso. É, muita gente fala, ah, a Copa ruim, a Alemanha não chegou, a Argentina não chegou. Eu acho que é o contrário. É, é a Copa que mostra que, que as Uma coisas Copa estão mudando. Que brinde, foi
1: excelente. Tirando a parte a gente não ter do Hexa, né? Mas foi excelente.
4: É, é, por esse ponto, por esse ponto, eu não acho esse ponto eu não acho que foi surpreendente, cara. E se você olhar no papel o time da Croácia, pô, se não fosse a camisa da Croácia, você pega esse mesmo time da Croácia e bota a camisa da Itália, porra, puta time massa da Itália, caralho, foi um time foda, é surpreendente por ser da Croácia, mas é um bom time, é um baita time. Cara.
1: Não, o, o, quando eu falo surpreendente, é porque, tipo, antes da, da Copa, a gente pode falar assim, ah, tem um time é, forte, tem jogadores importantes que jogam em ligas importantes. Mas, ah,
4: o Brasil é o Brasil, a é, Alemanha exatamente. é a Alemanha. está mostrando, a essa copa é Espanha, tá aí para mostrar, em né? 2014 já foi um pouco disso. O 7x1 foi um pouco disso. Mostrar que você vai é o Sim. melhor, porque sua camisa é historicamente superior. O 7x1 provou que o Brasil não é o melhor time. Você não somos mais o melhor time.
1: Nem a Alemanha A gente está correndo
4: atrás agora. É, a gente está num patamar de, de quartas de final e caindo em quartas de final. Cara, essa, essa copa tá aí para mostrar que você tem, tem um projeto, cara. E todos os times estão correndo atrás. Você viu o Irã fazendo jogos difíceis. Te,
1: te, poxeta, o Irã ganhou do, de
4: Marrocos e, 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 e os dois que perdeu o gol no Portugal e o empate com Portugal e derrota para a Espanha, o Irã não jogou mal. O Irã podia ter feito um gol que eliminaria Portugal no final do jogo e perdeu de 1x0 para a 0 pra Espanha jogando melhor. Então você tem projetos ali. Você, a Bélgica não tirou... O Brasil não perdeu para uma forte geração belga, como dizer. O Brasil perdeu com um projeto que a Bélgica começou em 18 anos já. Todos esses jogadores estão hoje na Bélgica, tinham em volta de 7, 6 anos, quando começou, alguns com 9 anos e tal, quando esse projeto foi implantado na categoria de base e está dando frutos agora, com esses mesmos jogadores. É um projeto longínquo, é um projeto que deve ser mantido, então você vai ver outros times, outras seleções que teoricamente não tem camisa, montando bons times com consequências, várias, várias boas gerações surgindo.
1: É exatamente um ponto que eu tava pensando até durante essa semif- é, o, jogo, o, o jogo do terceiro lugar, e o jogo da final que se a gente parar para olhar qual era a grande semelhança entre o time da Inglaterra e da Bélgica na disputa do terceiro lugar em relação aos jogadores
3: todos jogavam na primeira liga e todos jogavam exatamente
1: quase todos jogavam na exatamente todos quase todos jogavam na primeira liga é, se conhece até e tudo mais aquela coisa e qual era um grande ponto semelhante entre Croácia e França também é, você tinha jogadores que jogam na mesma liga é, contra é, entre rivais, né, jogadores do de clubes rivais e jogadores de clube que jogam junto com o seu clube. Então todos eles de um jogo de final. Então não é à toa que que você tem uma França, uma Croácia que chega a sua primeira final na história e também não é à toa que você tem uma Bélgica, e Inglaterra aqui mesmo sendo Inglaterra, né, conseguiu chegar a, a, a uma semifinal.
4: Voltar o tempo da Bélgica, é, a Bélgica 2014 na Copa do Brasil. É, as mesmas críticas que a gente podia fazer A, a Bélgica em 2014, foi eliminada nas quartas para Argentina, a gente pode fazer para a Inglaterra nessa semifinal. Né? É a seleção que ainda não tá no seu auge, sabe? E pode acontecer com a Inglaterra, mesmo com a Bélgica, de chegar na próxima Copa e ser outro time, ser outra história e, e levar até a, a Savo mais longo, chegar a uma final, porque não? É uma geração que tem tudo para ser vitoriosa, cara. só que não era o momento dela e, não, e talvez ter é, é, chegado nas sabendo. quartas. Yeah. Talvez se chegar na, na semifinal, talvez se chegar na semifinal possa ter iludido bastante os, os torcedores da Inglaterra por, por esse ponto. É, como posso dizer, não jogou futebol para ser semifinalista. É, não que não seja um bom time, eu tô falando, no futuro pode vir a ser um baita time, mas não jogou esse... Se você pegar, por exemplo, os três melhores times da Copa, talvez a ordem possa ser injusta, você pegar a França, a Croácia e Bélgica nessa ordem, mas. São, são os três melhores times da Copa se você pegar a Copa como um todo. Não só porque chegaram, mas se você pegar o rendimento das três, equipes das, das, tanto na fase de grupos, como depois e tal, foram de fato os melhores times da Copa. Os times que a gente podia apontar de alguma forma pela competição. O quarto melhor time, eu não sei se era, se era a Inglaterra, mas que tenha chegado, entendeu? É, e isso... Eu
1: chega... colocaria o Brasil em quarto lugar. Não sei, o Uruguai
4: assim. poderia ser também. O Uruguai fez uma boa Copa até pegar a França. É, você tem, tem exemplos de, de seleções que, que poderiam ser essa quarta força e não é a Inglaterra, mas a Inglaterra por vários motivos, por inteligência por chegou, não a gente sei. falou sobre, sobre não ter uma peça individual talvez de protagonismo é, há uns anos atrás há uns 5, 6 anos atrás teve aquela especulação se o Gareth Bale poderia se naturalizar em inglês né, para não jogar pelo país de gás ele não quis, Sim. mas foi, foi oferecido talvez faltasse o Gareth Bale nessa sensação da Inglaterra ele é mais jogador que o Hurricane e ele é mais experiente Faltou um pouco dessa experiência. Você tinha essa experiência cara,
2: no, no o Jogo Yon, que, por que exemplo. o feio. Eu, no, no jogo da Inglaterra em País de Gales em
4: 2016, merda. A experiência que você tinha é, não tá avaliada à, à liderança técnica. É, os jogadores que são líderes técnicos desse time não têm experiência. Você tem o Young, que é experiente, mas não é um líder técnico. Faltou essa, essa mistura no time da Inglaterra. O Young,
2: ele vem de uma, de uma. Como é que eu posso explicar pra você?
1: Já está muito jovem, né?
2: O grande <risos> É que ele. Ele é ainda daquele futebol inglês antigo. É, olhou pra frente e é chutão. Olhou pra frente e chutão. Então, Vamos dar que... essa
4: piada, eu pensei. Eu pensei que era pior ainda agora que não dar com essa piada, cara. Porque. É, a França não pode ganhar a Copa com, com. Com 20 jogadores em campo. 20 jogadores em campo é injusto. Jogar 20 contra 11. Porque você tira no número campo. Você tira o Batuid Batu e bota Batu Batu os 11. Aí fica, fica muita gente em
1: campo, tá ligado? Puta merda. Falta experiência, Young. Não, deixa, deixa vamos que é. Vamos virar porque a gente passou muito tempo falando de Inglaterra. Acho que,
3: né? Porra, é, pelo amor de Deus. Inglaterra é um time horrível. no Vasco! Bom,
1: meus amigos, França campeã, não se deixe enganar pelo número do placar do jogo. 4x2 para França. A França não fez o que o placar indica, porém diferente Discord. das outras as últimas campeãs, a França não deixou Discord. não vai é cota, aquela equipe que vai para assim ó temos um legado do, da nova campeã do mundo como foi a Espanha em Discord, 2010, Discord você, como foi a Discord. Alemanha
4: em 2014. de você, Gonzaga. se você rever todos os jogos da França, não teve nenhum momento na Copa eu digo isso com toda certeza em que a França tenha perdido o controle do seu jogo. A França controlou a partida. Não, isso eu concordo. Eu ia falar isso também. Não correu riscos. Sim. Não correu risco nenhum na sua vi. Jogou necessário para vencer. Jogou muito contra o Peru, naquele negócio de não deixar. Dest... Mesma coisa. No empate 0x0 com a Dinamarca, foi aquele empate que agradava os dois times, então não correu risco também, porque o jogo não, não se propõe a isso. Contra a Argentina, nem no momento que a França tomou a virada da Argentina, ela perdeu o controle sobre o jogo.
1: Meteu três gols muito. Sim, mal. não, isso eu concordo. Contra o Uruguai. Concordo, até eu jogo, concordo. O
4: Uruguai fez uhum. aquele jogo cirúrgico. Foi lá, fez o gol. O melhor fez, jogo da, da França. O
1: melhor jogo da França.
4: Contra a, a Bélgica. Foi, foi talvez o jogo mais perigoso, mesmo assim. Sorte. Mesmo assim, não... Gol contra. Não, contra, contra, contra a Bélgica, o gol do, do, do Um Titi. Então. Gol contra. É. <risos> Continua. Você, cara, foi aquele jogo em que a França focou no quê? Não vamos não sofrer, tomar riscos. Ainda teve muito chute de fora da área, porque a Bélgica tem essa característica, mas não perdeu o controle do jogo, foi lá, fez o gol, se, se controlou. E na final foi a mesma coisa, a, a França foi esse time. Outro gol é outro. A gente, e pênalti? A gente cobra da França, que ela tem o futebol é, que, que vai encantar com a dos campeões, mas ela, ela não é o estilo desse time, não é o estilo que esse time joga. Mas é
1: exatamente, mas por isso mesmo é. que eu falei. Se você está é, indo, para não França
4: tá, esperando no... ser encantado, você, você tá, o errado é você Tá esperando um time, o que ele não vai fazer? É um time muito mais do resultado, que joga pelo resultado, do que, do que por isso. E isso é um pouco legado.
1: Não, não, aí que eu discordo. Eu sabia que vocês, eu sabia que vocês iam tra- é, trazer essa. essa, digamos assim, essa questão aí. Por quê? Porque fala assim, ah, mas a França tem esse estilo de jogo. Cara, é o estilo de jogo que a gente vem vendo no, no futebol mundial, é, pelo menos no brasileiro, com o Corinthians é, do Tite. É, e o que a gente viu Nas seleções a pequenas a que surpreenderam na Copa?
4: Zaga, essa foi a Copa do, do entendeu? Não da
1: da tem nenhuma novidade aí, então a França só usou essa, essa característica que tem. Tá acontecendo no futebol?
3: Gente, bolo. a França foi efetiva, é isso. Foi mais efetiva Isso aí não isso isso é discorda não. não. É, essa
4: foi a Copa. É, foi a Copa é, mas, a... mas isso é aí não discorda não. Essa Copa do Mundo eu acho que o, o, o Barro a gente vai concordar comigo. Né? Essa foi a Copa do Mundo da bola parada. Os times jogaram a bola parada. Os times jogaram jogar ensaiada. Foi a Copa do Mundo mais mais sentido. Sabe? E a França soube... Então... Com, com o VAR, ainda pior Não, não ainda. só isso, a, é, Copa né? do... a França soube controlar dessa forma. A França não só se mostrou o não, melhor isso time... Não, E eu dizia que a França era o melhor time dessa Copa, não só no papel, mas que antes da Copa começar demonstrava isso, é, como se mostrou também o time mais preparado. Porque você percebeu nas outras seleções que também eram candidatos até as que chegaram depois como surpresa... Eles não tinham o mesmo preparo.
1: Aí ele, ele... aí eu já não concordo, eu já não Mano, concordo.
4: O, Brasil, o Brasil, como exemplo, o Brasil tava preparado? Primeiro momento que o Brasil esteve atrás contra a seleção qualificada, caos. Não mostrou preparo psicológico. Né? A que Croácia.
3: Nesse... Bateu pra cima. É. Mas, né?
4: Não, é,
1: a Alemanha fez <risos> isso. Nesse, né? nesse Despo... final, nessa é. final,
4: a, a Croácia. A Croácia não, não mostrou preparo físico, tudo bem que jogou três prorroga... <risos> prorrogações, mas. Aí, é isso.
1: Mas aí, o, o que eu concordo com você é o seguinte, realmente, a França fez exatamente valer essa questão da calma. Você via na, sempre na França, por mais que estivesse perdendo o jogo, cara, era, era, uma, era uma tranquilidade de saber assim, a gente vai fazer o um gol aqui e vai ganhar o um jogo a qualquer momento. Talvez
4: ela não fosse a seleção Isso mais preparada em algum aspecto, mas se você somar todos os aspectos, ela era a seleção mais preparada e eu acho que qualificada agora, também. A mais agora, o eu, foi o que eu falei. A seleção do equilíbrio. Vocês são mais equilibrados.
1: Mas o que eu falei foi o seguinte. A França não vai deixar nenhuma tendência para o futebol assim como a Espanha e a Alemanha deixou, entendeu? Por isso que eu falei tendência. Eu
4: acho que a Espanha Espanha deixou deixou mais mais tendência do que a Alemanha. A Espanha em 2010 foi a seleção que mais... Sem dúvida,
1: sem dúvida, sem dúvida. Mas a a, a Alemanha criou... Criou não, mas assim, deixou uma tendência de falar assim, nossa, um time super técnico, super... Que controla o jogo, aquela coisa. A Espanha já foi um time mais super habilidoso, aquela coisa toda, mas... Mas a França, você não vê isso, você não vê. Tipo assim, é, um quem jogo, assistiu ao jogo um da jogo. final viu a França jogando o vamos dizer aqui, eu falo sem. Falo com tranquilidade, como time pequeno. Falou bem assim, ó, vamos vamos, vamos, vamos recuar o time e a gente joga, joga no contra-ataque. Essa é a estratégia
2: do Tite.
1: Exatamente, exatamente. Eu exatamente. Claro,
4: eu, 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 eu não vi nenhum momento em que a Croácia estivesse
3: pressionando
4: tipo, uma pressão que a gente pensasse, Porra, cara. Vai
3: empatar de Deus, o cara. O, tempo, vai... quase, o meio do tempo ah. foda, até o 25 que tô, até olha que Sabe por e... no... Foi pressão da Croácia.
2: Pelo amor de ah. Deus. Sim, depois do gol do Foi, Foi Exatamente.
1: Só, só não aconteceu isso, Nick, porque. a, ah, porque, porque. Porque. Por causa do primeiro gol da França. E se do você, início, é, você julgou, tá falando eu. que não tem repressão. Depois, depois... Sim, só, é, Faz parte da estratégia do jogo da França, isso eu entendo tudo mais. Mas vamos à estatística do jogo aqui. A
4: França não correu bicho. Tipo, riscos de você olhar e falar: você
2: olhar e falar assim, cara, vai perder. A França não vai, a Croácia vai ganhar. Vai ganhar, vai perder. Deixa
1: eu mostrar aqui pra vocês aqui, ó, a estatística do jogo: chutes ao gol, ou chutes que deu 14 da Croácia, 7 da França. Posse de bola: 66% da, da, pra Croácia. Passes: Posse 528%. De bola eu sei, calma lá, tô dando estatística, tô dando estatística. 528 Nossa. passes da Croácia contra 289. Mas aquele da França. Então, assim, eu concordo com a parte de realmente a Fran- a, a, a Croácia estava em cima
4: até fazer o gol. O Brasil digo, quando foi lá. eliminado, ele teve ele, o Brasil quando foi eliminado, ele teve a posse de bola maior do que a da Bélgica. A Bélgica quando foi eliminada teve a posse de bola maior do que a da França. O time quando tá perdendo, que eu digo perdendo, não quando perde o jogo, mas o time quando passa boa parte do jogo perdendo a, a, a Boa parte do jogo a Croácia esteve perdendo, esteve atrás do placar Quando a França abriu o placar, quando a França fez 2x1 um, e ganha até final do jogo Então, o, o da Não França... Foi só, é, foi só
1: um... É, um da
4: França... um a 1 2 0x0, 1 e acabou daí para frente então quando o time tá muito tempo perdendo o jogo, a tendência era pegar a bola A tendência era estar com a bola O Brasil, por exemplo, esteve perdendo desde do, os 13 do primeiro tempo então, Esteve atrás do placar, a tendência era ficar com a bola você deu a estatística de chute a gol, mas se você pegar as estatísticas de chute no gol, que foram em direção ao gol, ou que entraram, ou que agarrou,
1: ah, isso, isso aí foi realmente exatamente. a favor da França. A França 6 a 4, mostrou França. Uma, uma tendência assim no
4: futebol sim. que é a estratégia, e é uma coisa que eu acho que, que, que tem começado a aparecer no futebol e vai ser e evidenciar agora que é um estilo de jogo cirúrgico.
1: Mas isso aí o Tite já faz no Corinthians, cara. Há muito tempo, isso que eu falo que não é tendência. Ele está
2: no Brasil, Brasil. Mas não se isso. Desde 2011. Exatamente. A estratégia do time francês é uma
4: estratégia muito bem formada, quando você é um time que se... não é só cirúrgico com a bola, um time que consegue trabalhar a bola com velocidade e chegar lá com condições de fazer o gol. Isso é muito difícil você armar um time e chegar no ataque rápido com é, com velocidade e se, ser perigoso se não for no contra-ataque, a França consegue ser rápido e chegar ao ataque com a bola, sem ser contra-ataque. Isso poucos times conseguem fazer. E, e você ser efetivo, você conseguir um dois só, É, o do você não, fazia isso, é, não. Tem o que não corre, o pai, que Não, um... eu não disse que ele é único, eu disse que é um dos times, cara. E você pega, por exemplo, é, a efetividade de você conseguir fazer isso, e com um ou dois chutes a gol, você, você botar a bola para dentro. Isso faltou um pouco no Uruguai sim, o Uruguai foi assim contra o Egito e foi fazer o gol no final do jogo. você citou o Uruguai, foi um bom... Sim, é, e, é, e, você, e, você,
1: e pra você, o Mbappé fez um grande jogo na final?
4: Não sei, cara, é, é, a França, esse time da França, eu vou usar a mesma coisa que eu disse contra, do, do jogo contra a Bélgica, Brasil-Bélgica. É, eu não vi ninguém ser foda pra caralho nesse jogo, mas ninguém jogou mal no time da França. Não vi um jogador jogando mal. A, não, foi... a gente Ainda não
1: fala. viu o Mbappé em campo, a gente só viu o Mbappé quando fez o gol.
4: Mal talvez, fez talvez o gol, mas foi isso, tivesse, tivesse
1: não é jogar mal, jogar mal é no, mas fez um é gol. Estranho. Porque a gente não fala, pô, mas se eu não tivesse feito o gol, a gente poderia estar falando. O Mbappé não apareceu em campo,
4: não. Mas em
1: relação... o Crisma tal, talvez não, não, não. cavou uma falta, cavou uma falta que gerou o primeiro gol. Tudo bem,
4: o ou o Gonzaga. Oh o Griezmann cavou a falta, o Griezmann cruzou a bola que foi gol contra, gol contra não é assistência dele mas deveria, ele cruzou a bola e o cabeçou pra dentro não, aqui, não cabeçou, azar,
3: azar. Não, mas isso não existe enfim,
4: bateu o pênalti bateu o pênalti, o terceiro gol ele deu o passe pro Pogba, o Pogba chutou voltou e no rebote o Pogba chutou então o Pogba foi o passe dele dois lances que poderiam ter sido assistência do Griezmann não foram, além do gol que ele fez de pênalti então, cara, mim, e foi o homem do jogo, não foi? foi, foi. o Griezmann?
1: É. Sim, foi. acho que sim, foi
4: não, o Griezmann não acontece não. Agora o Mbappé, não, eu assim, acho que o gol, gol não teria Pan Eu acho que a Copa do não pode não ter sido tão genial, porque o Mbappé faz isso e aquilo, mas ele foi mais constante. Você falou isso no programa passado também, tá né? Eu, é, foi mais, é eu mais
0: posso mais... trazer essa estatística aqui, o Nicolas, em relação ao Griezmann? Uhum. Eu que sou um fãzássico do Griezmann, né? Fiquei feliz com que ele ganhou. É, o Griezmann, nas fases finais, nas oitavas ele fez o gol, nas quartas, um gol, uma assistência. Na semi-assistência. Na final, um gol. E participação direta em dois gols, né? na verdade. Botaram aqui um, um, um gol só, participação direta em um gol, mas foram dois que você está citando aí. O gol contra e o gol do, do Bar.
1: Mas o, o, o Nick falou isso no programa passado sobre o Griezmann.
0: Então você já vê que o fez essa Copa decidindo. No
1: agora, agora que ironia do destino, né, cara? Uma Copa que tanto se zoou e falou mal do Neymar. O primeiro gol da final da Copa foi cavado e ainda por cima pra piorar a contra. E o pênalti ainda com o uso do VAR. Que ironia do destino. É, o
4: VAR mais... não, não foi com a cara do Brasil. As minhas questões sobre o Neymar, cara, vocês podem até reescutar no podcast de boas horas após a derrota do Brasil. O problema do Neymar não é ele cavar falta, ele pular e gritar. Talvez o exagero possa ser uma falta, ou seja, seja. O exagero, a atuação, pode ser um problema, mas o problema, do não, o problema do Neymar não é cavar faltas. O problema do Neymar é provar dentro de campo uma certa imaturidade. É ele é, achar soluções para jogadas erradas, imaturas em campo. O Neymar. É, é, você percebe muito o Neymar driblando quando ele tem que tocar, tocando quando ele pode arriscar um drible. É, cruzando uma bola que é pra você tocar atrás, simulando uma, uma bola que você não precisa simular. É, você ter decisões erradas em campo, e ele tem se mostrado isso, ele não, é, não, ter, não ter tido essa evolução, essa falta de evolução nos últimos quatro anos, na qual passada pra cá ele pouco evoluiu. A gente tem o Griezmann, por exemplo. O Griezmann é um grande exemplo. Cara, pega a Copa de 2014, o Griezmann foi um, talvez uma das revelações da Copa. O Griezmann não era ninguém pro cenário mundial. Ele jogava na Real Sociedade, era só um moleque. Veja o quanto o Griezmann evoluiu de 2014 pra cá e compara com o Neymar, que tem a mesma idade. É questão de evolução. Em vez de Neymar. Ele falava assim: o Neymar, o Neymar vai ser tão grande quanto o Messi, Cristiano Ronaldo, vai chegar neles. Em vez dele de se aproximar do mestre Cristiano Ronaldo nesse patamar, ele foi alcançado por Hazard, por Griezmann, por Salah. Entendeu? Porque falta o Neymar essa esse, esse tipo de evolução. O Salah fez uma baita temporada. Talvez melhor do que qualquer um, é? mas. É. né? Mas
1: foi, ele, né? Sim, mas é. foi
4: melhor do que qualquer. É um exemplo. Você não tem como provar que ele vai cair de nível. ele já fez boas temporadas antes. Ele não Sim. era ninguém em 2014. Nem sabia se é onde ele estava jogando.
1: Tava a rua lá no Egito, rapaz. Tava peitando <risos> o farol lá, o... as pirâmides. O Tá é as pirâmides. Né?
4: Griezmann. É. Griezmann, a, a, gente mostrou, a gente mostrou os dados. A evolução do Grisman, o quanto o Grisman foi efetivo nessa Copa. O Grisman cavou a falta. E ele cavou na hora certa.
2: Entendeu? Sim, isso é malandragem. Isso é coisa de gente esperta. <risos> Não é questão de que a gente critica o Neymar. Mas se
1: fosse o menino, o Neymar estaria todo mundo aqui criticando. fosse... Não, se fosse o
4: menino Neymar acabasse, se fosse o do Brasil, todo mundo ia... Não, Ué, não ia, não. Ia Sabe por quê? Sabe por quê? É. Porque
1: se fosse se fosse, se fosse... se fosse, ia chamar de malandragem brasileira, dizer que era o jeitinho brasileiro e falar que só foi campeão porque teve um, um, um pênalti marcado com o VAR. É certeza que seria assim. O
4: Griezmann não caiu e ficou gritando de dor. Igual o Neymar faz quando toma uma foto igual. É.
1: Agora sim, a gente já falou muito de... Agora, a gente já falou muito de Griezmann, de Bappé, de, de Pogba, de Neymar. Agora, assim, acho que vale a nossa missão aqui, honrosa a grande equipe da, da Croácia, que fez uma Copa surpreendente, é, com viradas emocionantes, jogando prorrogações cansativas. Chegou a final, teve fôlego ainda para bater de frente com a França. Para mim, ela bateu de frente e teve, assim, eu acho que até mérito de ganhar. Se ganhasse, seria com mérito, é, torci muito para a Croácia
4: saiu atrás, saiu atrás em todos os jogos da Copa a partir do Matalá Sim e virou e foi
1: a estratégia que, que ninguém percebeu, mas a Croácia fez o gol contra de propósito, porque ele virou todos os jogos, e eu falei o que no podcast passado. A grande estratégia da Croácia seria a prorrogação, só que infelizmente ela não contava com o um pênalti, né? Verdade. Não,
4: e não não, 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 não é só isso. Fez o gol para sair atrás. Era a era, 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 era o era, era, planejamento todos os jogos. E não só isso. E não só isso, teve a oportunidade de ganhar outros jogos, outros jogos anteriores, contra a Inglaterra, contra a França, contra a, França não, perdão, contra a Dinamarca, contra a Rússia. Não ganhou por quê? Pra poder chegar na final e perder e, e falar, não ter desculpa, entendeu? De que não, jogamos 90 minutos, não Estratégia! Você poder lá na frente, lá na frente, ter uma. É, mas o da... todo jogo, tava cansado É, foi de propósito. Jogaram a jogação de propósito, podiam ter ganhado os jogos antes, não quiseram, para pra poder. Mas aí,
1: aí quando quando viu que levar um gol no começo tava dando certo, foi fazer o quê? Viu que a França não estava conseguindo fazer gol, foi lá, fez o próprio gol, contra, né? Contra contra um goleiro que não existiu durante a final, porque levou quatro gols, e nenhuma vez se pulou na bola. Pode-se perceber que foi uma estratégia é, da, da Croácia, que no primeiro gol o goleiro só fez e fingiu
2: Estratégia que, Alex Muralha. Fi,
1: é, exatamente. Fingiu que foi na bola ali, botou a mãozinha e falou, opa, vou deixar ele entrar porque a gente precisa levar o primeiro Só que esqueceu que tinha que pular na bola nos outros gols também. Que ele não pulou, usou a estratégia como o Vecto disse aí, que era a estratégia do Muralha. Se tivesse feito o que nem o Muralha faz no pênalti, teria pego porque o Griezmann não bateu esse espetacular todo. O goleiro pulou antes do, do Griezmann terminar de bater.
2: Eu achei injusto ele ter entrado na seleção da Copa.
1: Não, super, somente depois desse jogo ridículo que ele fez. Só não foi mais ridículo do que o Luiz que levou aquele gol que... <risos> pra entrar pra história, né, cara?
2: É gol... Gol como é que chama? É gol... Gol O famoso Gol Karius.
1: É, Foi pior do que... Cara, do que ele, velho. Conseguiu ser pior. Foi mais ridículo ainda que aquele gol.
2: Sim.
4: Eu acho, inclusive... Que o Llorri o perdeu a luva de ouro, de melhor da Copa naquele lance. É, eu tenho um dado para passar, posso passar um dado aqui antes da, da gente entrar nesse assunto? Que essa Copa do Mundo teve, um, um, digamos que um tipo de recorde, né? Não foi um recorde, mas é, da, do futebol moderno foi, né? Porque a gente sabe que o futebol é dividido é, entre a Copa de 70 e 74, divide-se o futebol. Era moderno do futebol, era né, que mudou a taça, né? Era moderna e era antiga do futebol, né? É, a seleção da Bélgica nessa Copa se tornou a seleção com mais gols na história da era moderna da Copa do Mundo. Diz os 16 gols na Copa, recorde da, das Copas na era moderna. Só perde a Hungria de, 70, de 54, que fez 27 gols. Seja, Caralho! <risos> com exceção da Hungria, que foi. Na Copa de 54, a Bélgica foi a seleção que mais fez um gol em uma Copa. Foi
1: Mas não foi um Hungria que meteu um 10x0, alguma coisa assim?
4: Exatamente. É. Foi a Hungria que meteu um. Assim. E essa Copa do Mundo teve só dois gols a menos que a Copa do Mundo do Brasil. Não tivemos nenhum 7x1 nessa Copa.
1: É. Então, ótimo. Mostrou que o Brasil tem um
4: 6x1. Foi falta do Brasil na semifinal.
1: 6. Falta de o um Brasil na semifinal. <risos> olha sei. só,
4: olha só. Exatamente. Faltou o Brasil pegar a França na semifinal, porque quando o Brasil pega o campeão na semifinal. É, a Bélgica quebrou esse tabu, né, não chegou à final. Esse tabu que estava mantido desde a Copa de, de, de 86, que o Brasil foi lido para a França, e a França não chegou à final. É, desde 90, ou o Brasil é campeão, ou perde para o time que chega à final. Sendo na própria final, às vezes. Em né? 90, 90, o Brasil perdeu para a Argentina, a Argentina foi, foi vice. Em né? 94, foi campeão. 98, perdeu para a França, já na final. Em 2002, foi campeão. Em 2006, perdeu para a França, foi finalista. Foi vice, perdeu para a Holanda que foi vice, perdeu para a Alemanha que foi campeão. Esse ano quebrou o tá bom.
1: E aí, meus amigos, qual a avaliação de vocês sobre o uso do VAR na Copa? Valeu a pena? Vocês acham que é obrigação agora de todo o futebol e principalmente brasileiro?
4: Não eu, não, eu não acho. Eu acho que o VAR foi, foi certo no, no Brasil... Pelo seguinte sentido, o VAR só pode interferir, e aí eu acho que é o erro, porque no Brasil foi correto, eu, talvez em, outro, em outros momentos não tenha sido. O VAR só pode é, interferir a partir do momento que o lance ele é certeza. Está certo que você errou, ou, ou está... Ou, entendeu? No, no não, jogo mas no Brasil, o Brasil teve exemplo, três lances Jesus,
1: capitais que, que poderiam...
4: O lance Pô. do Gabriel Jesus, por exemplo... Foram é... dois pênaltis no é Gabriel era... Jesus que você, são um lance duvidoso, entendeu? Por mais que, pô, dá uma olhada no lance, não é aquele lance que tá 100%, não, você errou, dá uma olhada, revisa o seu lance. Não, que lance, pô, Mas é, o problema
1: foi a falta, de... até o problema, talvez não seja a interpretação o problema, que foi a falta de é, ir lá olhar pra ver o que, que foi. Nem isso foi feito, Sim, eu acho que o, eu, o
4: maior problema foi só, esse. Pode, isso não deveria ser feito, entendeu? Você só pode chegar no ouvido do e falar, cara, dá uma olhada no lance, se os caras tiverem certeza de que entendeu? hábito... Tá cometendo uma injustiça, então. Mas e foi, eu, eu mas não foi esse ressurro? o problema? Se você, não, você interpretou como pênalti, eu não interpretei. Já temos uma dúvida aqui. Não, não fomos unânimes. Não Exatamente. Se a gente não eu for, não for unânime,
1: unânime, cabe ao árbitro decidir se foi ou não. É ele contrário. tem que fazer o quê? Ir é lá olhar.
4: É o contrário. É o contrário, Gonzaga. É o contrário. Se a gente for unânime e achar que o árbitro errou, que o árbitro não está correto, ele vai lá revisar, enfim. Então. Sem, sem dúvidas, entendeu? Pra tuar, mas se é lá, pra olhar, tirar e... todas as dúvidas
1: Se for sem dúvida, o cara mesmo marca, porra Não tem esse negócio É pra tirar exatamente essa questão da dúvida Não,
4: não foi é, ou é não. pra você tirar dúvida, é você não cometer injustiças Sim, um mas foi injusto não foi E aí? Cometido, é pra você, tipo assim é e, você e sabe o que pode ser injusto, um injusto também? Não é, assim,
1: Sim, mas entendeu? sabe o que é injusto também?
2: Mas
1: se você tem dúvida, você não precisa interromper, cara Mas sabe o que, é um... não... que se torna injusto também? Você olhar pra um e não olhar pra outro E aí você torna, cadê o critério? A questão do critério. Ou você olha todos os lances, ou você não olha os lances. Agora, para ter lances que talvez não não tivesse a necessidade de se olhar o VAR, olhou. Agora, para lances que, caramba, que nem contra o Brasil, quem olhou, falou assim, cara, pelo amor de Deus, pelo menos se quer olhar. O problema foi sequer se quer olhar. E ainda chega a FIFA no outro dia e fala assim, ah, não foi nada não. E aí, no outros jogos, vai e marca
4: falta que você falava assim, cara, não marcaria. Não, entendeu? Eu, eu, eu não lembro de nenhum lance que tenha sido assim. Realmente tem acontecido. Os lances do Brasil, que foram os que mais foram ditos, porque é nossa seleção, foi, foi o Brasil, isso, aquilo, eu concordei em todos, cara. Porque nenhum lance foi aquele lance que a gente pode dar certeza de que o errou, não o realmente errou e tal. Se tivesse tido isso, ele teria olhado. O lance do Miranda foi a mesma coisa. Você não pode concluir sempre que não foi falta. Entendeu? Aí o árbitro só vai olhar se realmente tiver todo mundo ali dizendo pô, foi falta, foi falta, dá uma olhada. Não foi no universo que o jogo, porque o árbitro não entendeu que não foi falta. Ok,
1: está, sacanagem. O VAR
4: não pode ser superior ao, ao árbitro. O árbitro de campo ainda é... Não, isso eu, também,
1: isso eu também concordo. Agora o cara pode até olhar, ir lá, olhar e falar bem assim, ó, oh, é, o cara derrubou outro ali, mas não vou marcar não. Beleza, vai ser erro do árbitro ou não. Agora o cara che- se negar a olhar...
4: Lance duvidoso não tem a interferência. Na é lance em que você, o árbitro tiver cometido uma injustiça. Entendeu? Esse é o ponto. O árbitro é vai pô, tirar, é
1: tirar as injustiças é. e corrigir não os é, erros.
4: Cara. pior que não é, cara. Pior que não é. O então, momento já tá errado aí. É o, hábito, o árbitro tá o errado cometer um erro, o árbitro cometeu um erro. Dá uma olhada lá para ver se você tem certeza. Se o lance for duvidoso, o árbitro deu ou não deu, segue o jogo. Se Foi duvidoso ele optou por não nair. Entendeu? Essa é a diferença. É isso que é o hábito de vídeo, é um auxiliar do árbitro. Nesse sentido.
1: Auxiliar que ele não quis auxílio. Esse é o problema. É, o <risos> meu, meu problema é esse.
4: Tá muito. Gonzaga. Perdeu, Gonzaga? Calma. Roubaram, o meu um Roubaram meu Brasil.
1: Roubaram meu Brasil. Eu não posso. Eu sou patriota, não posso suportar uma coisa
4: dessa.
1: Mais alguém fala do VAR? Cadê o Simeone? Só
0: saiu, hein? eu posso falar então
1: caraca caras tudo saiu
0: velho é, 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 tirando então,
1: barros vai lá barros
0: eu tô, é, eu concordo com o que o Nicolas falou é, o VAR ele Você tem que tá para Pra tirar para tirar injustiças mas é, eu acho assim que teve tiveram lances que o juiz na verdade Tava em dúvida do que marcar E aí olhava no VAR para saber se ele tinha que marcar pênalti ou não tinha que marcar pênalti e essas coisas assim. Então, acho que os juízes têm que melhorar nessa coisa de ah VAR, VAR e... Mas é é,
4: é aquela parada, se o Arthur está em dúvida ele pode pegar o sinto do VAR. Se o Arthur estava convicto de que não foi impedimento, ou que não foi falta, ou que foi né, e de fato é um lance duvidoso, tipo assim... Eu posso estar convicto que, foi, que não foi impedimento, mas foi mesmo que eu seja convicto. O cara te falado: Não, pô, dá uma olhada porque tava impedido. Sim, o lance, o lance da, da, da do, o gol que eliminou a, a Alemanha. O gol da... Sim, ele, ele não deu, ele deu o gol. Quer dizer, o poder estava convicto que tava impedido e de fato estava. E o jogo seguiu. Só que o cara falou: Ó, oh, dá uma olhada porque você errou. Você tava como você errou? Ele vai lá, olhou de fato, errou. Foi dado o gol. A partir do momento que ele estava convicto e é um lance duvidoso, aquele lance não era duvidoso, de fato foi um recuo. Entendeu? Se fosse um lance duvidoso e um juiz mandou seguir, segue pra o não, jogo. Para é. não
1: dizer que eu sou, tô sendo clubista aqui a favor do Brasil, pega o lance lá das, acho que foi Suécia Alemanha, em que a Suécia ia o segundo gol em cima da Alemanha e teve aquele pênalti que eu não lembro de quem foi e, e, e o cara não deu nada, mandou seguir o jogo.
4: E aí? Por quê? Porque o lance era um lance duvidoso... Não... Pode, pode ter sido dado pênalti ou não. É interpretativo. E o árbitro estava convicto que não foi pênalti. Ah, é tá então. Se ele tivesse, ele tivesse com dúvida. Pô, será que foi pênalti ou não? Ele olhava. Ele estava convicto. A gente teve pênalti que o juiz Vá, não o deu nada. Vá, e o pessoal do VAR não estava convicto que foi pênalti. Para falar, ó oh, você errou, dá uma olhada. Mas então, a, a gente viu, é a cara. Esse é o problema.
1: Mas não. É aí, aí, aí que eu te falo. É esse o problema. Teve lance de, de a ah, jogada ter continuado. O time é que fez a, o pênalti sair jogando. E o hábito parar o jogo e voltar. E falar assim, não, peraí. Estão me avisando aqui no um ponto aqui. E Sim, marcaram porque, o pênalti.
4: tá porque, porque, porque os caras da, de vídeo olharam e disseram. Pô, não, você tá errado. Dá uma olhada. Os lances mas... que não aconteceram. Foram aqueles lances que, cara, não, não tiveram certeza a dúvida, mas eu estava com estava contente, segue o jogo, não tá 100% errado, entendeu? Mas isso
1: não tira é o bom. erro, isso não tira o erro, o VAR, eu, eu, o, VAR cara. o VAR, ele tá lá para diminuir a quantidade de erros que acontecem de justiça, certo? Beleza, e não quer dizer que não vai acontecer erros, como aconteceu, e como não só contra o Brasil, contra outras seleções, para mim foi pênalti no Gabriel Jesus dois lances, pra mim foi pênalti é, na Suécia, não vou lembrar de outros, mas esses são que eu consigo me lembrar. Entendeu? Que nem Sim, o da tá, França. A França, a, França lances, a França poderia ter, não ter feito aquele pênalti, entendeu?
4: Mas são lances, como eu são lances interpretativos, pra uns é pênalti, pra outros não. Quando é esse tipo de lance, você vai pegando que o juiz marcou, entendeu? Se o juiz tá convicto que não foi, o juiz só pode ir contra a decisão do juiz se for realmente um lance que não há dúvidas e que o juiz falhou, Entendeu? Esses uma. lances são lances que pra você é, perfeito, pra mim não é. E aí, se o juiz não deu, segue o jogo. Entendeu, cara?
1: Hum, eu entendi. Eu só eu acho Deus. que existe uma falta de critério na questão de eu olho certos lances e eu não olho certo lances. Aí o pior, o meu, o meu problema, é que vem a FIFA e cheia e vira aqui e fala que não, normal. Esse é meu grilo. Então, eu acho que, tipo assim, a gente sabe que é a primeira vez que foi testado, mas que prejudicou, prejudicou. Foi erro pra mim. Na minha opinião foi, não só contra o Brasil, não tô falando ah, para ser clubista, não, não só
2: Concordamos, concordamos
4: e discordamos, sabe, eu, eu, eu entendi a, a, a ideia do de vídeo e eu, eu achei que não teve nenhum lance em que o óbito de vídeo tenha sido realmente fundamental, tipo, tenha sido o pivô de, de, de uma injustiça, o pivô de um lance que, entendeu, é, é a minha opinião. no Vasco! Galera, todo mundo fez as suas seleções da Copa, é, vamos fazer a nossa. O pessoal que vai cada um vai votar em quem achou melhor em cada posição. É, eu só quero... Eu come... Bom, vamos começar direto. Pra vocês, quem é o goleiro? Luva de ouro, titular da seleção. Comece por Vector, porque já sabe o voto dele.
2: Meu goleiro... Eu... Ai, cara eu tô entre três, velho. <risos> tô entre três, mano. Não dá. É, eu tô entre... Pickford, Alisson... E. Ah, tá
1: de sacanagem que a é Alisson, vai Cala
2: a boca! Eu vou, vou dizer Alisson Tabaderro
1: e. Não, 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 Mas você tá falando Alisson do Alisson, Brasil mesmo? Pickford
2: sério? e Cortá. Entendeu? Hum. Mas eu, como não sou clubista, eu vou de Pickford. Por ser revelação.
0: Eu. Eu vou. eu vou ficar de Pickford também.
3: Pô, tô nessa onda, cara. Depois do jogo que ele fez contra.. Contra a Bélgica, eu acho que é muito merecido. Durante toda a Copa, né? Mas ele provou nos jogos finais que ele não veio pra brincadeira. Eu vou de pifo, pifo. Já ganhou mais Gonzaga. Eu
1: vou votar em Pixel. Pix meu coração tá em Schmeichel.
4: Eu vou de. Oh, eu, olha vou de não. Por...
2: Nossa, eu vou de Nossa, esqueci disso. Tiro o Alisson e bota o Schmeichel pra mim. <risos>
4: eu vou de. Eu vou de. de. de portuar, não só porque a unanimidade é burra. Mas porque o Courtois não só, não só se mostrou um goleiro que evoluiu bastante ao longo da Copa, a gente viu a atuação dele contra o Brasil, ele evoluiu bastante, contra, contra a, a França, ele mesmo perdendo, ele agarrou muito, e, e também na decisão do terceiro lugar ele também não correu risco, é um goleiro que, que cresceu bastante ao longo da Copa e
3: eu acho que a anonimidade é burra pra caralho, então, enfim. Lateral direito. Não, não é porque pra... tu, tu torce pra alguém que a anonimidade é burra, caralho.
4: Mas é burra, cara, não sabe disso. Mas vamos lá. É, é. Simone, você então já puxou e começa pelo lateral
3: direito, por favor. Lateral direito, cara, eu vou botar o... o meu contra gosto, eu vou botar o Pava. É, o meu contra gosto vai ser o Pava, cara. Caralho, mano. Ele me surpreendeu Sim. muito, muito, muito um mesmo, golaço. cara. Um golaço, Contro Sério, golaço, gente. além de ser o golaço da Copa, né? É, quanto a mais. Eu achei o
2: gol do Golovinho mais bonito.
3: Também, Não, eu mas, cara, que... ele fez o gol do Pavão, acho que foi mais difícil. Site, cara. Muito seguro. Aí foi o Antônio é, Rô, foi, tipo, foi, né? foi tipo o gol do
2: Nacho. Foi tipo o gol do Nacho. Eu sou mais bonito que o gol do Nacho, eu achei, mas.
4: Eu vou de. No meu lateral direito, eu vou de. Versátil.
2: É... Decto Eu vou de. Ai, caralho, Mário Fernandes ou Trippier? Ah, eu vou de Mário Fernandes.
0: Baus?
1: Versátil. usar. Vai vou de Pavar porque ele fez o golaço.
2: Tá, empatou dois votos pra,
4: pra um, dois votos pra outro. Desempata, Vector. Versalho pro É. Pavar.
2: Beleza, Pavar. Primeiro zagueiro. O Como primeiro zagueiro, o Jones já ganha um ponto automaticamente, tá?
3: É, eu vou de... Um Titi. Titi Vou de Vahane, cara. Enfim, não é... Enfim, é um dos zagueiros mas eu acho que o Vahane foi o melhor, assim. Apesar dele, do é. de fazer uma ótima Copa, ele acho que foi mais seguro, na minha opinião. Assim.
1: A é que, só por causa do Brasil foi eliminado antes, mas o Miranda e o Thiago Silva estavam fazendo uma grande Copa, cara. Não é por nada eu nada Ah,
3: rosa, realmente. Eu vou,
4: Sim. De, eu vou de. Primeiro zagueiro eu vou de Alderweiren, da Bélgica.
2: Primeiro eu... zagueiro eu tô entre John Stones, Thiago Silva e.
1: Ô, oh, tem algum. Alguém que não é da Inglaterra, alguma posição que você não vai pôr alguém da Inglaterra no meio?
2: Cara, é difícil, <risos> mas eu, eu... Ó, lateral esquerda eu não vou pôr da Inglaterra, primeiramente. Ah,
3: que tipo, não é lateral cara. esquerda na real, né? Não deveria ser.
2: <risos> então, é, já que Jones é o melhor zagueiro do mundo, vamos, vamos voltar ao foco, né? É, tem Thiago Silva, tem Miranda, tem Stones... Ah, uh, vamos ver quem mais Godin, que foi merecido também uh, Varane Que difícil, ainda mais pra mim que eu sou porra, zagueiro a Copa
3: foi muito regada de zagueiro, cara Sério mesmo, falando das porras Sim
2: Cara, tem mais alguém pra votar? Deixa eu pensar vou o Louvre, também. Ah, não, vai, vai se fuder, para Não, vai tomar no cu <risos> Não é nem pra ele jogar no Liverpool, não Não é nem pra ele jogar no Liverpool Ele, não, não Olha, eu vou de um titi Ah, então deu,
4: deu um titi é, Segundo zagueiro eu vou de Eu vou começar a votação, eu vou com vida Olha,
2: oh, escolhi. Pois
1: é. é, tá bem Pra mim tá bem
2: o... É, pra mim também Pode
3: o... Eu boto o Thiago Silva Só pela noção rosa mesmo Não.
0: Thiago Silva
3: que colou, filho da mãe. Fechou com o <risos> Clubista. É... Né? Clubista. Lateral esquerdo. Lateral esquerdo,
4: por favor. É...
2: Se não, ele começa o Pode colocar todo mundo Marcelo aí, pô.
3: Eu vou, <risos> eu vou de René. Esquerdo, cara. Eu vou de René. Cara, eu, eu vou pular muito saco da França de novo, mas vou botar o Hernandes, cara. Ele fez uma boa Copa. fez uma boa Copa.
2: Beleza, eu ia falar um bagulho ah.
0: aqui. Né? Pode votar no Léo Pelé. <risos> <risos>
3: Pelé jogou no passado, não é esse Léo também,
0: É, vou. Lucas Hernandes. Também eu vou de..
4: Caramba. É porque lateral esquerdo também, já foi... laterais como tudo fala. Só que o o Meunir jogou na, na direita, né?
2: Meunier, foi... Meunier. fez gol na né? disputa tipo, em terceiro lugar.
4: É, mas ele jogou Eu acho que ele para a direita. Não foi pra direita que ele tava escutalado, o. Eu tô falando do Cara, eu vou de. Como a Bélgica joga com três zagueiros, é difícil se armar quando você tá armar um 4 4 2 eu vou de Bertonga. É...
2: Caramba. Trauco?
4: <risos> <risos> é, eu voto no Trauco.
2: Eu meu voto vai Trauco. Juninho e Capixaba.
4: Não, eu vou mandar meu voto nele. para um jogador que jogou muito a Copa até a hora que foi eliminado. Ninguém vai lembrar dele, mas fez uma fase de grupos impecável. Foi ele lá nas oitavas, mas jogou muito, inclusive no jogo foi eliminado. Meu bote é no Nagatom, do Japão. É, você
1: falou, você pra... falou dele, você falou dele não. no podcast, né? Bota no Eu não Naga... que você fosse falar do
4: Augusto. Então. Lateral direito, Augusta. Só. Não, não. é uma posição que ninguém. O Augusto foi lá lateral direito. É uma posição que ninguém se destacou tanto, o cara fez uma puta copa, então. volta no um nagatomo
2: ah não não não, ei, 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 ei. em vez de ser ouvida vida no meu voto, coloca o Grank vist.
3: Grank vistou pra caralho. Grank visto jogou pra
2: caralho. Agora que eu lembrei dele.
4: Eu não sei se você vai ter que desempatar Thiago Silva e Vida, então fica vida.
2: Vai no correto? é né? de novo. Marcelo, Marcelo, Marcelo. Tá
4: fechado, no então. Sim. Ok. Então ah, tá bom. Primeiro volante, é, deixa eu perguntar pra vocês, alguém não vota no Kanté?
1: Ah,
4: eu voto no Casemiro. Eu também. Você achou que o Casemiro fez uma Copa melhor que a do Kanté? Não, não sei
1: Mas é uma boa dupla. Assim, não sim, mas qual é?
4: Porque você...
1: É, se a, gente, eu, eu só se a gente for considerar até pra onde o, o Casimiro Nico tava,
4: tá ele foi um melhor. boicote no, no, é, no Brasil. É, Brasil essa... é. É, eu não, o boicote no Deve Brasil, eu boto no Canteiro. Eu achei que o Casimiro jogou pra caralho, mas... Não, jogou pra mas caralho, mas seria, do seria do uma boa dupla. Uma
2: dupla é, bem defensiva. É ofensivo. Bem, bem ofensivo. É, é, é,
4: um, é um voto em um dos dois, se eu matar no Casimiro ou no Canteiro? Eu vou de Casimiro. Eu vou de, eu vou de, casimiro.
3: Casimiro. Eu vou de Canteiro. Eu vou de Canteiro também, cara. Não tem muito ponto de fugir, não.
4: Cadê você, Marcos... Santé. santé Segundo volante, eu vou de.
0: Eu vou de Luca Modric. Olha! Yeah. Mas Modric não é meia? Então, Ele jogou de, seleção, de volante,
3: não. cara. Ele jogou de volante, Esse, assim. esse, esse time de jogou dois de né o Modric. Jogaram de, de meias volantes, muito entre aspas, né? Mas eles ficaram bem recuados, assim.
1: Se a Calomba tivesse levado Coeja, eu voltaria em Cuja. <risos>
0: Mas o outro é o. O Modric? Não tem.
3: Nenhum. Acabou. Ah,
0: eu tá bem. O Modric, é eu
3: acho que fez uma Copa até melhor, mas eu acho que o Modric foi mais decisivo quando foi requerido. Acionado, assim.
2: né? Sim.
0: Mas todo mundo de Modric? Eu, eu, vou, eu, vou eu, vou... eu vou votar no Casemiro porque o Modric é meu meia. Entendi. Mas alguém eu não vou. vai de Modric? Eu
2: vou votar no Henderson.
0: Certo? É. Vou usar
1: Boa pô.
2: Fechou o Mojitinho, então, com três votos.
4: <coughs> Primeiro meia, né? Jogador de terceiro homem de meio campo. Eu vou votar, na, na, na minha opinião, um jogador que poderia ter sido o craque da Copa se tivesse chegado um pouco depois, se tivesse avançado um pouco mais. O meu voto pra terceiro homem de meio campo é Xerichev.
2: Excelente.
3: Eu também voto Sherichev, cara. Ele foi, pra mim, a revelação da Copa. E o cara que foi mais decisivo, mano. Ele, ele deu... A... É uma porrada de insistência, é uma porrada de gol, mano. Levou a... Por muito pouco não elimina... Ah, Jesus, quem é... A Croácia e... Uhum. Se não fosse o Mário Fernandes, inclusive. É... E histórico, cara. Ele foi histórico. O que ele fez foi... O que ele fez foi histórico. Não foi só a Rússia. O
0: que ele fez. Sim. Perfeito. Eu, eu não posso... Eu não posso no Modric, não, né? Pode, pode, mas aí fica meio estranho você... Já foi eleito da posição. Eu vou, é, porque na verdade o meu é Modric, né, mas é, como vocês já botaram o Modric já em segundo volante, eu vou ficar com o da Suécia. Bom, bom, bom jogador também.
3: É, não sei se ele fez uma boa Copa, mas é um cara que tem um baita de um potencial, assim, cara. Muito potencial mesmo, mesmo. Vector vai de quem?
2: Eu vou de Modric. Eu
4: vou de Modric na outra posição, a impressão minha. Ah não, não foi o de Henderson. Não,
2: ele e... foi Casemiro, Henderson e. Modric.
4: Tá. Gonzaga, fecha teu voto aí na. Né? Ah, seria você posição na Ritch. Então fechou com o Sherichev, né? Dois votos. Ah, uhum. Seria agora um meio, meio ofensivo, se vocês quiserem 4-3-3 alguém aberto pelo lado. Vocês preferem 4-3-3 ou pegado 4-2? Eu
0: vou de 4-3-3, eu vou de
2: 4-3-3. 4-3-3, que temos bons atacantes.
0: Então, vamos Aberto pela direita. Eu vou de...
2: Eu vou de... Mbappé. Eu vou de... Ah,
3: mentira, mentira.
2: Não, não, mentira, você é louco. Não entrou nem no meu banco de reserva, não. Mbappé. Olha, tô pensando no... É porque
4: rom-migo. meu ataque... ataque, ataque o <risos> meu ataque é... O meu
0: ataque é o eu não vou escalar um centroavante no, no meu time. É, eu também não. Eu
3: ah, vou... Então é o terodoxo, no caso. É, cara, eu vou botar na minha direita. Porra. Ah, tá difícil, hein? Mas eu vou botar o. Não, eu vou botar o Grisma. Vou botar o Griezmann,
0: é. Eu não jogando na direita, hein. É. Acho que é eu eu um dos homens de né?
3: ataque. Eu não vou compor dessa Pera forma, aí. ó. Jogou na direita. Eu vou botar direita, o pelo meio. Eu vou botar o Grismo pelo meio, né? Porque eu não vou escalar de rua, não vou escalar. É, porque é bom, é, tipo. É bom que dá liberdade pra quem quiser. Ah,
4: vocês
0: é, querem, querem fechar esse ataque com o Mbappé
3: e Gris e me A gente de votar? Ah,
0: Pô, eu que seria o a chance, Harry Kane seria...
3: cara, o ah, Harry Kane foi o da Copa, ele não tá no ataque eu acho muito errado inclusive, apesar de ter gol de pênalti, ele caiu que foi referência na área, enfim, é a minha opinião mas futebol moderno tem dessas O Lukaku não interessa da... também não? Não sei se ele fez é, uma É, p... também Sim. Enfim, é, assim, entre Hazar e Lukaku, os dois
1: é, seria iguais, assim, pelo menos.
3: Não, acho, é, é louvável, não vou... entendeu? Mas assim, a gente tem que levar em conta que todas as seleções usaram um homem de, de referência na área.
1: Menos o, menos o Brasil.
3: Beleza, então pela é. direita, vamos abrir pela direita. Usou menos um na no é, então, atalho. Beleza,
4: justo, justo. Justo, pela direita vocês abrem quem? Eu tá. abro. Eu vou, eu vou de Griezmann, então, já, já que é pra votar eu vou de Griezmann, então, pela direita.
3: Também Griezmann.
4: Grisma.
3: É.
0: Eu, vou, eu vou de Coutinho.
3: Nossa. É, um bom, é, voto. É um bom, é, voto.
0: bom voto. Osaga.
1: Eu vou de Griezmann também. seria É, do cara, isso.
4: Barros, tá. Barros é do boy, então vou perguntar.
1: Griezmann, Arrasar, e quem seria mais no meio?
4: Pela esquerda, vocês vão Aqui, eu
1: vou de arrasar também. Acho eu também, é. é Tá de arrasar. Pô, já. eu
3: vou... Cara, não sei, deixa eu ver. Putz, você já... já, já, um já de... É, ah, apesar de bapê, não... Pra Barros é o Griezmann
2: Eu sou o Coutinho
1: Boy. Eu botaria o Griezmann... O Papê gri, o no meio, mas...
4: Não, você pode botar, vai. Eu
2: não, é, de não
1: que... seria Griezmann... É. Griezmann e o
4: quem? Bota em quem na esquerda, o, o, o Barros. É. Hazard. Vecto?
2: Tô pensando aqui ainda, pode ir Você me olha?
3: Eu falei Mbappé, mas. Enfim. Meu, eu acho que o Hazard também merece pra caralho, mano. Os dois jogaram uma ótima Copa, mano, de verdade. Pra caralho. Eu fico entre esses dois, mas é assim: parecido com ótimo Mbappé. <risos> Só pra ter referência. Por
4: minha idade é burra, né?
2: Vecto, foto do. <risos> Peraí, eu tô calculando aqui.
4: Calculando? Pô, o
1: Cavone, ninguém lembrou do Cavone, apesar de. Porra, não. apesar não, mas... de tudo. Soares,
2: vou de Soares, vou de Soares. Soares, uh. Soares porque ah, eles de dois.
4: Tá, Foi arrasado com três votos. É, centroavante, se os votos não tem. Começa aí, Barros, Centroavante. Mapê. Eu, boto,
2: eu, boto, eu, boto. Eu, eu,
4: vou, eu vou de. Eu tô dentro de Cavone e Lukaku, cara. Eu vou de. Eu vou de Romero e
3: Lukaku.
2: Romero e
3: Gostei, hein. Romero, meu. meu, meu, meu Gostei, Lukaku. Romero, Gostei, Romero e Lukaku. Lucas.
4: Lukaku.
2: É, eu vou de Guerreiro, mentira. <risos> 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 eu vou de Harry Kane.
3: Claro, é. né. Simone votou em... Harry Kane, cara. na atilha da Copa não vai ficar fora da minha seleção, mano.
4: É, pode ter
3: certeza disso. Bapê.
4: Bapê. Então empatou entre Mbappé e Harry Kane, né? Eu desempato. É porque nenhum dos dois... Pra mim, os dois fizeram Copa... Não uma Copa ruim, os dois fizeram uma boa Copa. Não sei se o Harry Kane aporte. Quem,
1: quem, quem ganhar no carreirão? Mbappé ou o Lukaku?
4: Não, porque aquela que. <risos> Eu
3: acho que o Eu acho que eu já que... <risos> <risos> Eu acho que é tá um Guerreiro Casa
2: Grande e Maradona, filho.
3: Caralho, essa é Palondor, tá ligado, no mas... carreirão.
4: Cara, é o seguinte. É, eu acho que tanto o Hurricane quanto o Mbappé fizeram copas boas, mas superestimadas. Não foram tão maravilhosas como uhum. todo mundo vinha de tá. feito. Mas. Eu ainda acho que... Eu vou de Mbappé. Eu acho que o Hurricane fez a, até mais superestimado do que,
2: o, do que o Mbappé, então... É, você tá valendo The Sun, né?
4: Não, cara, eu acho realmente, cara.
3: Será? Não, você... não brincadeira. Então,
4: a, a seleção... Na... Pera.
1: Cara, mas é muito difícil entre Mbappé e o é onde é muito difícil, cara.
3: Não, não é, é Harry Kane.
1: Não, tô falando, não é pra... Nessa questão do que a gente fez aqui Pelo é, menos entre o Nick mesmo Bateu o Lukaku, fica é difícil, cara
4: Tá, <risos> fechou então o, o A seleção da Copa Segundo o Flamengo, que é, ficou Pickford Na lateral direita, Pavar Um Titi, Vida E Eganandes No meio-campo ficamos com uh, Kanté Modric, Cherishev no ataque, Hazard, Griezmann em bater. Abra votação, Vector, para técnico da Copa do Mundo.
2: Técnico da Copa do Mundo, eu iria de ter... Puta merda, Gersoff, pelo ser humano maravilhoso. Que...
4: Luiz Simeone, técnico da Copa.
3: Pô, mano, pra mim foi disparado desalo o Dalek, cara. Cara, eu, mano que Dalek, Dalek, foda-se. É, Mas não é, Dalek.
4: é Dalek
3: mesmo. Tipo, Eu ele, cara, um é show humano de bola, ele, ele fez mudanças em jogos importantes, inclusive da prorrogações, enfim, da fase de grupos, que mudaram totalmente o panorama do time, cara. O time ficou mais ofensivo. Até contra, contra a Argentina, cara, se não me engano, ele botou o Gramarit, cara. Ele acabou com o jogo naquela mudança. Meteu dois gols no final por causa dessa mudança, entendeu? Acho que ele é, foi. Um é, cara bem lembrado, que... cara. E usou também muito da, da o, o... Do que tinha, do papel. Ele fixou o time. Cara, ele foi muito arriscado, porque ele usou dois, como dois volantes, dois caras que saem pra jogar em seus times, entendeu? São meias Sim. armadores. Eles mais apoiam do que marcam, entendeu? Assim, pra Sim, pra mim eu... perfeito, perfeito. foi um revolucionário, Sim. entendeu? Sim. Um ah, cara aqui na tá
0: mostrou... Copa lá. é coisa. Eu vou de Roberto Martins, da Bélgica. Oh, oh.
3: Também, Beleza. boa.
0: Bom, Zaga, técnico da Copa.
1: Eu vou de Roberto Martins, pelo que ele conseguiu fazer, mas eu concordo com tudo que o Simeone falou.
4: Eu vou de. Só pra, pra colocar o Simeone numa fria, eu vou de Garfield, da Inglaterra. Porque ao longo da Copa a gente percebeu o bom jogo da, da, da Croácia, o bom jogo da, da França, da Bélgica, e fez a gente perceber onde eles poderiam chegar. O Gareth Southgate conseguiu, com, com uma geração que ainda não é o seu áudio, é a gente fala, Pô, a Croácia, historicamente, tal, mas o time da Croácia é muito bom, tem peças muito boas, é a mesma coisa a Bélgica é a França. O time da Inglaterra, por mais que tenha bons jogadores, ainda é um time que precisa ser trabalhado e moldado. E o Gareth Southgate conseguiu levar essa geração mais longe do que Qualquer um poderia esperar. Então, pelo trabalho e, e, e pela, pela, não só pela parte tática dentro de campo, mas pela estratégia que aplicou na seleção inglesa, eu vou de Graf Southgate.
2: É verdade, é... você disse bem verdade mesmo, porque até o Vector, que é clubista, falou que se passar essas cartas tava bom. <risos>
4: então, foi então, isso. E, o Simeone vai ter que desempatar isso aí de Roberto Martinez e Graf Southgate.
3: Ah, eu acho que eu botou o Saltgate, cara. Acho que tinha. Tinha muito menos material, humano E ele ajeitou Sim. a casa, ele, assim, ele adaptou. Ele não ficou naquela coisa de... Ah, o novo futebol inglês, que blá blá blá, que sai tocando bola. Não, foda Partiram pra dentro com o centroavante, tá bola no centroavante. Sai correndo com o Sterling, com, sei lá, quem ele botava do outro lado. E era isso, mano, deu certo, tá ligado? Ele não ficou com aquela coisa... Ai, ah, meu Deus, vamos deixar do... Da maneira do futebol bonito. Não, vamos ganhar. Do jeito que temos, com o que temos. Apesar do Sterling contribuindo para quase não... Just, just, just. não deixar isso acontecer. Eu acho que ele merece muito, muito mesmo. E só para deixar é... claro uma coisa: hum. é, essa geração é a geração que era a futura geração inglesa de 2014. Então, vamos parar com isso porque tá feio, tá? <risos>
4: o Eu não vou perguntar pra vocês o golaço da Copa, porque eu acho que vai ser o do Pavar. Eu acho que é alguém aqui discorda do do Pavar. Ah, o
1: meu é o meu dele, o meu, o meu voto é dele.
4: Meu voto é dele. Meu gol é do Golovinho, meu gol é do Golovinho.
3: Ah, o meu é o do, do Pavar. Enfim, hum, não fechou. Que... Revelação
4: da Copa pra vocês foi. foi a revelação da Copa?
3: Ah, isso ele serve, né?
4: É. Com a revelação
1: da Copa. Eu acho que. Assim. o Eu acho que já era esperado que ele fosse ser a revelação. Então, sim, tipo, não foi uma revelação. Sim. Então, é. acho que o, o, é, Acho que acaba o voto sendo. Mais, é foi mais revelação. De 2016. Exatamente. Tipo, não, é, não foi uma revelação. Então, acho que o Xerichev. Ah, tá, tá. Vocês. Eu vou vocês de, de
4: parvar. O voto
1: da revelação vai te Pô, eu achei que você ia votar no cara, porra.
4: Não,
0: meu voto no GG é outro. Mas tudo bem. Então, eu também. Aí vou pra lá. Revelação: Vamos usar o Barros? Eu vou de Quinteiro na Colômbia. Bom, bom, bom voto. Vamos Colômbia.
3: Vai jogar, vamos ver muito, vamos ver muito Perfecto. o nome dele ainda.
0: Como é que tu revelação da Copa?
2: Uh, Jordan Bigford.
1: Também. Boa, aí, tem muita Ele gente Boa, também, tá é. Bo- bom nome também. Tá
4: Deixou o Xeri Chevro como revelação da Copa. Xuxa, da Copa. Melhor jogador da Copa. Melhor
2: jogador da Copa, tempo desse. que eu não vi um goleiro espontando com tão pouca idade tão, e tão <risos> grande potencial igual ele. Eu tô impressionado.
4: Craque da Copa, Conslagão. Começa é o seu voto.
1: Craque da Copa? Caralho. Vai arrasar, cara. Craque, 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 arrasar.
4: O voto também é de
0: arrasar. Barros, porque o Grismo. <risos> <risos> cara, eu acho que ele foi decisivo nas fases que interessavam já trouxe até a estatística ele ele é jovem também, não é é muito velho e por um cara que nunca foi decisivo dessa dessa forma essa temporada, não só no, no Atlético como na seleção francesa levou os dois a, a, aos, aos títulos que, que queriam, né, Europa League e Copa do Mundo e eu acho que pra mim, craque é aquele que decide Justo uh... Simione, né? craque da Copa
3: pra mim também foi o Griezmann cara, porque ele foi o mais efetivo da Copa e na Copa da efetividade, eu acho que nada mais simbólico Vector, craque da Copa Rívio. Eu acho que o craque da
2: Copa sem ser o Carilli que botou o Romero <risos> que, que botou eu eu jogar. Mas se não tem o Carilli Vai ter o Romero Então eu acho que o Romero, parecia é muito com Neymar Lá pela ponta esquerda, lá jogando jogo o Corinthians Então eu acho que o Romero vai ser o craque da Copa meu.
4: Agora sério O craque da Copa
2: <risos> é, O craque da Copa Pra mim é Paul Pogba Que, que serinho, aquelas... hein
4: Aproveitando isso. Não, não, peraí, Aproveitando que, que temos um empate, Vector desempate entre Hazard e Grisma.
2: Nossa
0: Senhora!
2: Uh, Grisma. Pela decisão.
4: Jogo Grisma,
1: craque da Copa. É, eu acho que a gente deveria adicionar uma nova categoria aí. O goleiro mais bonito e o único. E o único lado é. é a dupla seria entre Alisson ou. O Schmarckle.
4: Cara, o goleiro mais bonito Nossa. da Copa, cara.
1: Ah, o Nick tem um da Austrália também?
4: Não foi da Austrália? Não, não mas. Não
1: eu... Goleiro não, não foi.
4: Então, é, vamos, vamos, vamos votar então. Vamos fazer aquela votação. Na sua opinião, vamos ampliar um pouco essa discussão. Qual é o jogador mais bonito da Copa do Mundo? Eu quero começar essa votação pelo
3: Simeone. Não, o Simeone é técnico, cara. Então, deixa que.
4: <risos> Simeone, quem você vota pro jogador mais bonito da Copa?
3: Porra, aí tu quer me foder, caralho. Pera aí. São tantos gatos. Não, deixa eu ver, mano. <risos> é porque eu não sei, pô, começa vocês porque eu vou lembrando. Porque. É. Sou. Hector, pra você o jogador mais bonito da Copa do Mundo.
2: É. Eu tô entre o Vida. O. Porra. o... o fi...
4: Caraca, o Vida, mano. Pesado. Ah, filho dele,
2: né? Tá falando do filho dele. Né? É, Só pode,
1: porque o filho dele é muito fofo, cara.
2: Cara. Então... É, Vida, Alisson Quem mais?
3: Alisson tava com espinha Eu não votei no Alisson porque ele tava cheio de espinha é, Ele tem de... que fazer a proteção ah. da sepsia Porque Sim. tá difícil
2: Menino, menino Couto também, bonito Eu já teve meu ah. botão ah,
1: cara, seu nível é baixo véio. Ah, é
2: que eu <risos> Tá ligado é...
1: é que ele vai botar, falar ah, o Pickford Porque é inglês né? Não não Hurricane.
2: Hurricane. Já que vocês
3: estão pensando... É, é... A votação é séria, Vecto, já, já sei qual eu vou votar, mas o meu é por último. Eu ah, não, não, não. Por não. Por... Tem um bem
2: melhor ainda.
3: Oh. Bem
0: melhor. Tá bom, vamos. <risos> Barros, pra você, quem é o jogador mais bonito da Copa e por que é o Griezmann? <risos> 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 não, eu não vou votar no Griezmann, é... mas eu vou votar em um francês também, hein? Olivier Giroud cara oh, é nossa. É um cara é mó. que do cara. Parece carato. personagem de anime, cara.
1: Nossa, Ele é um queixo ruim, cara. De gato também,
0: mas
4: bom, bom voto, bom voto. Simone Gato da Copa,
3: por favor. Em homenagem a, a integrante desse Flamengo Cash, querido Brasil.
4: Olha só.
3: É especialmente eu. a Aninha. Vou votar no ah, Guerreiro. Mentira, eu recebi. Eu recebi isso cobrando que eu vou no Guerreiro, então... Vai ser o Guerreiro, tá, eu, vou,
0: eu, eu vou seguir, eu vou
4: seguir essa, essa linha de... Eu vou seguir essa linha de Seleção Peruana. Eu vou seguir essa linha de Trauque Seleção é mais... Peruana. É isso que eu vou falar agora. Eu vou seguir essa linha de Seleção ah. Peruana. Eu vou... Eu vou votar no menino Miguel Trauco. Tá
3: bom? Porque
4: eu acho Puta que ele é essa. É Puta é, é, Não, é. brincadeira. Não, a sabe que eu gosto do Trauco, mas eu vou botar o Trauco segundo. Pra mim, é o segundo jogador da Copa. Ele só pede Ufa. pro Lequei futebolista australiano, atacante, que joga no Realtor Berlim. É o meu né? é
3: maravilhoso. gosta do Leque, dos Lec, né? Leg, ele é, é, o só o é maravilhoso. Quando,
2: quando o Nick já, já foi falar do Trau, já tem um cheiro de sebo, de queijo, no ar. Yeah. Ah, eu não
3: achei, não, não ele é
2: ele mesmo.
4: Se então, eu volto pra, pra Gato da Copa, é
2: o Rodrigues. Oh, bom voto, bom voto. É, bom voto, bom voto. É. Gonzaga, o, cara, o gato da
1: copa. Michael Ladrão roubou meu coração.
4: <risos> então tivemos um. Caraca. Tivemos um empate. Um empate quíntuplo. Tivemos um empate quíntuplo pra fazer é. a capa desse programa
1: programa vai ser difícil. Vai, vai. Vai caber tá tantos paradinhos.
2: É, mas foi foi é. o único bagulho que deu quíntuplo aqui, foi esse.
1: Você viu é tanto que foi difícil essa copa.
4: Essa Copa de Homens Bonitos realmente foi complicada. Complicado. complicado. no Vasco! Eu quero puxar uma última votação, que eu acho que é a votação mais legal do São Paulo, que eu acho que a gente tinha aqui. É porque a Copa não é feita só de gols, de chutes. É, eu quero que vocês votem, vai, vai pelo critério de vocês, qual é o momento da Copa. Acho que foi aquele momento mais... O que vai ficar dessa Copa, talvez, um lance. Pode ser um lance de jogo, pode ser outro. Pode ser o bate-choate jogando assim. a bola na trave e batendo na cara eu dele. Eu que ia falar o é, é, um lance é, mais é, bizarro. Um momento da Copa pra vocês. Não, pode ser bonito, pode ser um momento...
1: Pô, cara, porque engraçado. Copa de lances bonitos e de coisa emocionante na Copa tem tanta coisa, cara.
4: Pois é, por isso que é bom pra gente recarregar. É cara, eu vou falar um da fora da Copa. Ser, que, que foi depois da Copa. da Copa. É. Posso começar? Exatamente. Posso começar pra vocês entenderem um meu voto? Vou <risos> não, é, eu vou começar isso aqui pra vocês entenderem o que, que... vocês podem se esperar não. Como eu falei, vocês podem votar no bate chutando a bola na trave, batendo na cara dele. O... Você me você O meu voto pro momento da Copa, que eu achei que foi a parte mais foda dessa Copa do Mundo. Eu voto no Cristiano Ronaldo levando o, 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 o Cavani, Cavani pra fora do campo quando o Cavani se machucou.
1: É, bacana Fica também.
4: Pra mim o momento da Copa, cara.
1: Putz. É, mas é que são tantos, cara, que é difícil escolher um. Acho que cada fase você consegue tirar um, um lance, ser emocionante. O, o bacana da Copa é isso, as, é, são, coisas, são coisas que não acontecem às vezes né, nem com o seu time, com a sua seleção, mas você consegue é, consegue tocar você de alguma forma. Mas a né? Copa
4: teve muitos momentos bons, teve também o gol do Panamá, quando o Panamá fez o gol dos seis anos. foi Sim. muito legal, foi muito legal. E foi outro momento maravilhoso. Então, eu quero que vocês elejam pra vocês que era um momento da Copa, eu já dei o meu. Pô, é, o meu acho... vai
3: ser, vão ser dois o meu, cara. Vai ser dois que vem no mesmo contexto. Vem do, Ma... o primeiro, né? O Macron quebrando total o protocolo, assim, são três então, na verdade. É, o Macron quebrando protocolo por ficando em cima de negócio de rádio. Seu destaque, de... então, Fazendo são três a... destaques. Segue... Calma, não, é, enfim. Mas é, segue do mesmo, do mesmo momento, assim, que foi o final de Copa do Mundo. Da, da, da menina lá da Croácia, a princesa da Croácia, sei lá, enfim. A,
1: a presidente? A presidente, alguma coisa da Croácia, assim?
3: E, é, alguma merda, assim, com a camisa da Croácia. Geraldo Eterna, ela com a camisa da Croácia. E a festa maravilhosa. A, a Que... Isso, não não é tantas pessoas vão falar assim, da Da França, que duas pessoas morreram em situações muito legais. Não, modo de dizer. Brincadeira, tá ligado? <risos> Mas... Um, é... se, um se jogou de um lago profundo e se afogou, e o outro bateu de carro após estar comemorando. E porrada de pessoas feridas após se jogar. Nada se como, uma, nada de como título
4: de Copa.
3: Exatamente.
1: É, merece, os caras estão tá acostumados a comemorar título.
4: É.
3: Duas pessoas foram mortas, 300 feridas por motivos totalmente fúteis. Fú- uma série de fúteis. Isso, isso é futebol, Simão. isso é o futebol. Exatamente. É,
1: futebol está aí.
4: É. Barra o seu momento da Copa e por que que é o que eles
0: taça? O meu momento da Copa é o Ronaldinho tocando batuça. Oh, oh, oh. é
3: Mano, que dia foi, foi lindo esse dia da Copa, cara. Esse final da Copa achei, foi maravilhoso. Só.
0: Genial. Genial. Uh, o Zaga já voltou no teu momento da Copa, já, né?
1: Caraca, eu, eu, o que eu, eu, eu falei, vai tem tem tantos momentos que dá pra lembrar assim, que eu gostei, que eu fiquei emocionado assim, cara, é, eu não consigo eleger um, eu acho que assim, o último que me marcou talvez, o os dois últimos, vou dizer lá. não, não foi, foi assim, eu acho que por ser, ser a, a chegada da Croácia final ver o filho do vida brincando com ele, oh, e a, é a um presidência da, pois é, e a presidência da Croácia chorando, velho, almoçando o é acho que foi, foram os últimos que marcou porém, é, cada fase, cada jogo tinha um especial, acho que o bacana é, não, da Copa é esse
4: o, o Alisson estourando o balão foi o meme sensacional
1: tem também, né, tem
4: um momento é, dele, pode, né?
3: pode fazer o
4: melhor meme Ou então a Argentina
1: sendo eliminada também, foi um momento super delicioso não, o momento,
4: o momento do e dois momentos muito bons. É, um, a Alemanha ainda sendo eliminada. Ah, um é,
1: tem essa também que eu acho que eu gritei mais do que o gol do Brasil.
4: Não, não, não por clubismo, mas pô, foi, foi um momento marcante de futebol com é. a Coreia do Sul vencendo a é. Alemanha eliminando da Copa. Pois é, pois e teve, é. E teve outro muito... momento envolvendo a Alemanha também, que foi um momento sensacional de jogo da Copa, que foi o gol do Tony Kroos de falta é, aos 50 minutos. E praticamente. Eu
3: Porra, aquilo que foi mesmo. muito foda. Aquilo, aquilo foi, foi
4: sensacional, aquilo foi um morrer. Momento... Ele
1: conseguiu me deixar com raiva pro resto do dia inteiro.
4: Sim, outro momento histórico da Copa do Mundo, vários momentos. É, Vector, o seu momento da Copa.
2: Então, eu tenho momentos que, que eu vivi quando eu tava assistindo os jogos, trabalhando, né? E não, Acho... não, não só isso também, né? É, sim, claro. É, cara, é, a torcida da Inglaterra cantando o Oasis. Duas vezes.
3: Ah, Uma, foi
2: a maneiro, primeira,
3: foi
4: maneiro. A primeira foi o backneck. Isso. Do outro, do ah, quando do eu falo oásis, o
3: Cineone faz muito negócio. Ah, tem que falar um... É mesmo, Quando ele fala oásis... quando o inglês. O do caralho, o oásis caralho, porra, é o
1: Quando o metido é inglês, fala o oásis, é foda, Aí pode, mas
4: tudo bem.
0: Relaxa,
3: porra, aí relaxa. Aí. relaxa.
2: Tô fã dessa porra aí, eu falo do jeito que eu quiser Eu falo o que você quiser, é pinto
3: e acabou Enfim foi, foi, Mas foi qual? Foi o Wall ou foi Quer dizer, foram as duas músicas, né? Foi o Wall e no final foi Don't Look Back in Anger né? Que foi Isso, exatamente. a eliminação exatamente. Foi Aí maneiro.
2: também teve tipo, um momento Assim que, cara Eu, eu vibrei na salão quando o segundo gol contra a Tunísia Cara, e também teve outro momento Muito foda Teve que, outro momento muito marcante da Copa é. Deixa eu lembrar agora, mas termina aí, velho. Cara, teve um momento muito foda que eu tava no salão. Tipo, tava lá o pessoal comendo e tal a falta do Cristiano Ronaldo. Então ah, eu tava todo mundo lá, atenção, tá, olhando pra TV. Aí quando o Cristiano Ronaldo bate a falta, a bola passou da barreira. O salão inteiro, e coou assim. Oh, sabe? Mano, foi muito louco, velho. Ah, é, eu eu pau, gritei cara. aquele
1: gol antes dele bater no... no... Quando ele
2: montou cara, a barreira, montou, eu aqui.
1: falei, vai fazer gol, o vai ser gol.
2: Pô, sabe? Nossa! Foi muito louco. Sim. Aí eu também... pensei que, depois desse gol, eu pensei que Portugal vai
4: ser, pode ser campeão. se
2: o Ronaldo fizer isso aí todo o jogo.
4: É, outro a momento torcida, muito bom dessa a Copa... A
2: torcida brasileira. A torcida brasileira. Em a brasileira, torcida brasileira. Sim, é, o pô, torcedor pô. brasileiro.
4: O torcedor brasileiro. Você superou,
1: né? é Falei muito isso.
4: O psicopata brazuca. Cara. Foi sensacional. Sim. Aí, um, momento, um momento também que a gente tem que lembrar da Copa, a parte esportiva também, é história Histórica da classificação do Japão, né? Passou pelos cartões amarelos contra o Senegal. Uma disputa sim. De...
3: Ah, eu ah, acho que foi um momento meio negativo
2: que mais meio
4: meio negativo,
3: Beleza. mas é um momento, né? Pra se lembrar.
2: Sim, eu acho que o. Sim, sim. Eu acho que o Japão foi que o Theravas podia
4: ser, ser é, limpar a em... limpa, né? Quem Japão é... limpa <risos> no pós-jogo. <risos> Inclusive, eu acho que foi esse caso do desempante, né? E eu acho que já Japão por duas garrafas.
2: É. é, apesar é. que o Japão limpa as baleias do oceano também, né? Não querendo Vamos é, trocar
0: é, de
3: bloco
1: é, é tipo depois
0: givana, dessa. Né, Nico, que tem que fazer aquela de é cama de colégio que você tem que fazer lá. Os caras empolgou Chega,
1: chega. Depois dessa vamos trocar de bloco. É isso aí, meus amigos, acabou Copa, acabou Copa, meus amigos, tivemos aí algumas, muitas alegrias e algumas frustrações, decepções, mas podcast Copa agora só, na próxima Copa, só depois da Copa, não, na próxima vai ter Copa, por... não, América? vai ser ano que vem, Copa América,
3: uai, Copa América meu filho, oh, não, Copa do 2019. Mundo, Copa do Mundo, Copa do não, Mundo, não, tô brincando,
1: calma, calma. A gente pode falar, vai
3: falar de Copa, velho, vai falar de Copa do Muro só depois,
1: 2022, agora, meus amigos. Então é isso, né, galera? Ah. E agora eu quero perguntar pra vocês. É, a Copa acabou, infelizmente, toda tristeza de todos Já batemos ah. aquela saudade de ver é, nossos esses jogos maravilhosos. É isso, né? E agora a pergunta que eu faço pra vocês é... Qual o futuro do Brasil para a Copa de 2022, meus amigos, e mais uma vez em... Busca do Hexa.
3: Só botar a base do Flamengo. Acabou, irmão.
1: Temos aí muitos jogadores, né? Paquetá. Paquetá, como diz o Rei Kraus. É, Vinícius Júnior também. Paulinho. Paquetazinho Andri. da sorte. Aquele Rodriguinho. Rodriguinho. É, porque Vizeu. temos Paquetazinho da sorte. Viseu, viseu. É, é, a gente
4: tem uma boa geração surgindo. A gente tem Gustavo Blanco, no Atlético Mineiro. Aqui, o centralmente Pedro do Fluminense. Passa o o Vector, que tá aqui também, tem o Pedrinho. É, Romero.
2: Eu, Romero, meu. Se não tiver Romero, o <risos> Mas aí, a,
1: a, de pé, a gente já sabe que não teremos Casa Grande no próximo Copa do Mundo. Não teremos ah. também Arnaldo César Coelho também já.
4: Como é que tu anuncia. sabe, cara? Não, ele, ele vai, não ele não vai matar um... esse pessoal, ele vai,
1: ele vai com uma aula. Tá não foi o que
4: disse, foram eles que falou. Mas
1: não, eu, eu, eu,
3: o... foi o Galvão que falou, enfim, e o Arnaldo Não, eles sair. falaram
1: que não vão estar mais Que seria as última, a última Copa dele E aí, o, Ca... o... o Casagrande E o Arnaldo
2: Já tá cravando que não, o, o Casagrande vai morrer de cirrose Os caras
1: falaram, os caras chegou na TV e falaram Não sei o que tá eu tô é, dizendo Tô
4: ligado tá hoje, cara. Tudo bem O Casagrande O Casagrande vai morrer o futuro da seleção <risos> já que fizeram a pergunta sobre o futuro da seleção eu acho que a Copa de 2014 não essa, mas a 2014 veio para mostrar uma coisa, e se você analisar, eu acho que pouca gente aprendeu a lição que 2014 deixou pra gente aquela lição de, de, de salto alto, da gente achar que o Brasil por ter cinco estrelas, por ser 70, é e sempre será a melhor seleção do mundo E pensar dessa forma só vai fazer com que a gente perca em quartas de final para seleções que historicamente não são tão boas que a nossa, porque a gente não aprende. 2014, o 7x1 mostrou isso: nós não somos mais o melhor time do mundo. Não é porque o Pelé, há 60 anos, ganhou uma Copa, que a gente vai sempre ter os melhores, que os melhores sempre nascem aqui. Não é porque o Pelé ganhou uma Copa há 50 anos, que o William, necessariamente, é o melhor. Em sua posição, e assim vai. A gente tem que aprender que nós temos seleções que tem jogadores melhores e que a gente não tem que sempre que jogar com a camisa. E se a gente que aprender que há outras formas de ganhar o jogo de formas mais efetivas, a gente pode ir longe. Eu tô dizendo isso porque, porque a gente cometeu esses erros nessa Copa de não tirar jogadores que não estavam bem, porque a gente achou que não competição de tiro curto uma se encontrar, o que é um absurdo como é o caso do, do William, que foi muito irregular, Paulinho foi irregular, o Gabriel Jesus, muito irregular, Uma seleção só evolui numa competição...
1: Ah, mas o, o Gabriel Porque Jesus corrigi... não foi regular não, ele foi ruim em todos os jogos, ele sim, conseguiu sim, 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 essa regularidade sim, sim. Muito
3: Então, bem. ele foi irregular, exatamente, ele foi eu irregular, acho que lá, ele foi irregular. é a
4: mesma coisa, só completando, só, só completando. É só, só completando. É, claro que o Brasil, no início da Copa, tendia a evoluir, mas uma seleção que tem jogadores que não estão bem, só evolui se você tirar eles. Pelo menos a curto prazo, que é a Copa é tiro curto. Então o Brasil só ia melhorar se você tirasse o Paulinho, que não estava bem, o Willian, que não estava bem, o Gabriel Jesus, que não estava bem. E a gente insistiu nesses jogadores porque a gente teve essa mentalidade que o Brasil vai, vai melhorar e vai ganhar de todo mundo. O que não é certo. Você tinha jogadores melhores no banco, vendendo mais, como no caso do Firmino, por exemplo. E a gente pensou que tá ah, não faz, a gente vai ganhar de qualquer jeito. As pessoas apostavam em goleada contra a Bélgica e assim vai. Então essa mentalidade precisa acabar. Porque enquanto a mentalidade não acabar, a gente vai continuar não só super estimando jogadores brasileiros, mas impedindo com que ele
3: evolua. É o caso do Neymar falou... ficou ofendido com a, com a geração belga. <risos> não.
1: <risos> é
4: como é, o caso, como é o caso por exemplo do. Mas limaço. isso também
1: não serve só para o Brasil não. Isso serve para todas as outras coisas. Alemanha, a
4: Alemanha, a Alemanha,
1: Espanha. Isso. Você perguntou? para a Argentina.
4: Você perguntou tudo tu, da seleção brasileira, tu, falando seleção brasileira. As outras não estão dizendo que não serve. É aí que a... também tá serve é para todo eu, mundo aí, galera. É, é. A Alemanha teve um salto alto enorme também nessa Copa. Ele jogou, já ganhou, aconteceu muito na Alemanha nesses jogos aí. Mas enfim, é... o que eu tô querendo dizer é o seguinte: isso não, não só influencia para o Brasil como um time não render como pode, taticamente, porque a gente pode armar um time de uma forma melhor sem que tiver consciência, mas também com nossos jogadores então só superestima ele, mas impede com que eles evoluam. O Neymar pouco evoluiu de 2014 pra cá, porque a gente teve essa mania de dizer que o Neymar era o melhor do mundo, por ser brasileiro e tudo mais. Quando ele não tava nesse patamar ainda, a gente pediu que ele chegasse nesse patamar. Então a gente precisa ter calma de várias formas pra gente se tornar a seleção brasileira a melhor do mundo de fato, né?
1: Eu acho assim, mas assim, em relação ao Neymar, eu acho que o Neymar evoluiu sim, desde a Copa 2014. O problema é que ele...
4: Desevoluiu
1: regrediu desevoluiu quando a partir do momento que foi pro o PSG só um pô não Cara, Foi mentalmente. Questão, eu acho que mentalmente. ir para o PSG também também PSG, também.
4: Eu PSG, também eu acho que ir para o PSG foi uma decisão a, a, primeiro ponto pode pode mudar mas até agora então foi uma decisão maturo de jogador imaturo foi o um momento jogador Exatamente. que não tem mentalidade eu acho que isso foi, foi do pai, de, dele. Isso, foi do pai se dele isso influenciou isso influenciou para que ele se tornar jogador pior ou não não sei não sei se isso, isso tornou o Neymar pior ou não, eu acho que como um jogador de futebol como atleta, como profissional, eu não achei uma, 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 uma decisão sensata para o um atleta de alto rendimento. E eu não sei se isso influenciou para questionar se o jogador pior ou não, como eu falei. mas ele só mostra o quanto ele é imaturo. Ele saiu do Barcelona por não querer ser sombra do Messi, ele saiu de um time competitivo, um time que... É, ele inevitavelmente briga, né? uma hora ganha o futebol isso, é mas é um time competitivo. Ele saiu desse time pra não ficar na sombra, pra ir ser a estrela de novo projeto. A gente não sabe onde já dá. E se o PSG vai ganhar ou não, se é o Grêmio ou não, é, a gente não o sabe.
3: CR7 é maduro CR7 é maduro tudo demais.
4: Não, mas aí o CR7 é outra coisa.
3: Mas. Não, não é. Nossa, Vou buscar é buscar novos desafios também como
2: o Neymar. Mas, mas o CR7
3: é, já é pro
1: final de carreira, né? O Neymar, ele já conseguiu o tudo que ele tinha pra da conseguir no Real Madrid. O
3: Neymar saiu de um time
4: competitivo, saiu das, não buscar novos desafios, o Neymar saiu do Barcelona, um time competitivo onde ele podia conquistar títulos, pra tentar ser a estrela, ser o foco.
1: Isso o CR7 novos. já saiu
4: porque não tem mais o que fazer, não, já ganhou tudo. Porra,
1: vocês
3: brincando, né? Enfim. O CR7, pô, é, ele, ele foi buscar novos de desafios, sair. ué, enfim. Eu
1: acho que... Neymar...
4: O
3: Neymar Mas pra mim é um bom
1: risco, assim, eu acho, pelo menos em relação ao Cristiano não, Ronaldo, ele poderia sabe, ter escolhido pelo menos, sei lá, um futebol inglês, alguma coisa a assim do tipo.
4: Sabe, a gente sabe que o Neymar não foi buscar novos desafios, o Neymar foi buscar mais holofotes. Isso isso, isso a gente sabe, cara.
3: Porra, não, não, isso tá holofote é é realmente... na, na liga francesa, com certeza. Ele é, foi
4: buscar um, onde ia ser o um astro, cara. Ele... Porque quando ele ganhasse com o Barcelona, o holofote era no Messi. Se ele ganhar no PSG, o holofote era dele. Foi por isso que ele foi.
3: Tá, mas é só pra complementar o que o Nick falou. Eu acho que vai além, vai além do em campo, vai da federação, que se mostrou, que as outras federações se mostraram muito mais maduras. A francesa fazendo um ótimo trabalho, a croata fazendo um ótimo trabalho, e a própria federação belga, que já tinha um projeto de base que tá dando certo, apesar da, da minha crítica, que é essa. Endeusamento, que é certo, que pô, os caras estão com uma ótima geração belga. <risos> Mas eles sério.
4: Eu acho entendeu? que o Brasil não perdeu, o Brasil não perdeu por uma geração de ouro da, da Bélgica. Eu acho que o Brasil perdeu por um projeto. Esse projeto é, sim, é exatamente
3: diferente. Que entra na no, no, no questão do Não é aquele negócio de a que, é
4: questão do CBF. É, não é aquele negócio de que brotou, botou da água de repente na água ali, surgiu com um bons jogadores ali, não vai ter mais. É um projeto que está acontecendo. E a Bélgica vai ter bons times ainda no futuro, não vai ser. Um time que veio e só isso tá É um projeto que tá acontecendo No meio de projeto não, na Alemanha é. a, gente não vê, a gente não vê esse projeto no Brasil Hoje eu, eu vejo muito mais a Alemanha Que eu assisti, reggae, fazer uma Copa para ser campeão em 2022 Que o Brasil, sou sincero cara O Brasil a gente, é, é, é a não, gente é... confiar na... O Brasil é a gente confiar na safra Confiar no futebol brasileiro No jeito brasileiro de jogar e é isso e nos nomes que estão surgindo mas a gente não tem um projeto que dá aquela certeza de que o Brasil vai, vai vir forte vai. é confiar no trabalho não num projeto, de negócio que, que, que é trabalhado a Federação Brasileira, a CBF nunca se preocupou com isso ah, o, é, 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 é o
3: que a mentalidade
1: é a CBF só preocupa com o futebol brasileiro dinheiro, imagine? Dinheiro. É, é O dinheiro
3: Assim como todos é os empresários de tá... jogadores, o pai do Neymar o grande responsável pelo Neymar sendo assim. É isso, acabou. É a é é questão por isso, da é por mentalidade. Por do,
4: do... Se o Brasil ganhasse, se o Brasil ganhasse a copa, do acho a gente, como brasileiro, torce. Se o Brasil ganhasse, era premiar premiar a gestão do, do, do Coronel no, lá. Não, não, não dá, cara. Não dá pra você premiar esse negócio, entendeu? E fez fazer Quando esse tipo de coisa não mudar, cara. o Brasil dificilmente vai ganhar. Porque quem tá lá, mano, o, o, o Edu Gaspar. É o, é o. É o. A função dele é
3: alguma coisa de seleções? É... é diretor de seleções, é isso. É o tipo de é, diretor isso. geral. É o coordenador, alguma coisa é, assim, né? Ou, ou seja, seja, ele é. Ou seja, já, ou seja o Edu passar.
4: Gaspar. Ou seja, o Edu Gaspar tecnicamente é o, é, é, é o, é o patrão do Tite. Tecnicamente, se a gente for botar o papel.
3: E o Tite escolheu. O Tite escolheu Mas, ele pra ser o patrão dele. Como
4: que você vai ter qualquer tipo de cobrança no negócio se o seu superior, você botou o seu superior lá, cara? Essa coisa, é, é coisa da CBF que a gente não, A quem o Titi responde, sabe? Ele responde a uma pessoa que ele colocou lá. Sabe? A CBF é uma bagunça, cara, então é difícil a gente prever o futuro da seleção Brasileira. Não,
1: é difícil, mas é, é, assim, eu concordo com tudo, principalmente a questão da CBF, porque a gente vê que é, essa questão que você falou, é, se espera muito do que o Brasil já teve. Né? Se, se, se joga muito baseado no que o Brasil já teve. E a gente vê que Comparado ao que outras seleções... E a gente pode falar até da própria liga, né, cara? Eu comentei aqui antes que esse, tipo o jogo do, de, de terceiro lugar era a liga inglesa jogando e o jogo da final praticamente era a liga francesa com agregados ali, vamos dizer. Ou a liga espanhola com agregados, né? Então, e no Brasil, o que a gente tem no Brasil? Nada. O que a gente tem no Brasil de forte é jogadores que da seleção que jogam na Europa. Então, isso fortalece... É, é, nada em relação ao só os jogadores próprios mas a gente não tem safra brasileira dentro do Brasil a gente tem uma safra que tá, sai do Brasil e vai jogar fora
4: exatamente e a gente tem outras questões também por exemplo a gente não tem técnico brasileiro no exterior também cara sim, a gente acha sim. que o, o futebol brasileiro é uma parada que de certa forma ele não é né
1: é e os outros você vê que os outros estão mais preparados para jogos contra outras seleções
4: Questão de planejamento, questão de se criar um projeto, de se investir num projeto, não só criar um projeto, porque é faz você criar um projeto, você dá seleção na mão de treinador, e é o que o Brasil faz. Dá seleção na mão de treinador, confia no trabalho e é isso. Você não tem um projeto para revelar jogadores nesse sentido, o da seleção, você tem clubes que tem categoria de base. É isso, é, Paulo, e seleções de base, você não tem projeto, investe tudo mais. as seleções tem outras seleções parecem estar passando no Brasil. É, se você pegar nos últimos tempos, o Brasil nem. Não, por mais que tenha camisa, não parece ser o maior time, a maior seleção de futebol, cara. Você vê seleções com projetos aí. A Alemanha hoje parece ser uma seleção, esportivamente falando, que assusta muito mais. Não sei o que vocês acham. Nos últimos, nos últimos 20 anos, cara, a, a, a França tem feito boas Copas. Chegaram no final de 2006, chegaram revelando times assim que. Se você pedir você puxar cinco jogadores brasileiros aí, pá, grandes, você vai puxar jogador de 20 anos atrás, você vai puxar Romário, você vai puxar. Nos últimos anos a gente teve. Infinito jogadores de, de, de outros países formando, sabe, timeácio, time sabe? Último, qual foi o último bom time do Brasil? Que você olhava, pô, esse Brasil é bom 2006 cara. M6. Você tinha Dida, tinha Dida, Cafu, Tafu. Lúcio, Juan Roberto Carlos. Os dois volantes discutíveis, é Emerson é, e é, 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 Roberto, aí você tinha um quadrado no macho na frente, com. Ronaldinho,
1: o Ah, cara, eu, eu, eu ponho essa, eu ponho essa, essa de 2018 na frente de 2006.
4: Você acha, você acha que o William joga eu, mais eu, aqui? Eu cara? eu ponho pela pela,
3: fase,
1: pela pela fase sim.
4: Eu lembro, cara, que naquela Copa o Brasil não, chegou só, já sem ser competitivo, sabe? É questão de Você olhar aí,
1: e... já tinha muito jogador contestado naquela época sim, já. Principalmente é, os mais melhor, antigos da Copa de 2002. Você pode contestar à
4: vontade, mas não vai mudar o fato que o Ronaldinho é
3: melhor que o Neymar, de... Ah, não, ah, assim, cara, pela é história e pelo né, nome, tipo, isso é é, dúvida. sem dúvida. Sem dúvida, é dúvida. Eu acho que essa geração tinha muito mais chance é. do que. É, na é, é aquele time tipo que
4: você olha e fala, pô, esse time aqui, pelo nome que tem, pelo, pelo que é, é um time campeão do mundo. Pode não ter ganhado, como você pega 82, no papel é um time campeão do mundo, Mas não, não ganhou. O time de hoje, pode, podia ter ganhado, o time dessa sessão de hoje, mas você, não, você olha nomes ali, que, porra, é discutível se, se são nomes de time campeão do mundo. É o caso.
1: Não, isso aí eu também. Ah, isso é, eu é normal. De
4: Paulinho, de... Isso é normal.
1: É, mas se a gente pegar todas as seleções, vai você vai encontrar jogador no, no próprio Brasil. dois é, sei, eu
4: não Então, é, é ah, normal, banco, normal. Isso aí é normal. Você pega o time a escalação da França. Não, aí aí Isso sim,
1: isso sim. Aí é discutível pra caramba. Isso aí eu concordo. você pega
4: a seleção da França, porra, Lorry, Papavá é novo. Ainda não é um jogador novo? Mas ser é assim, é um moleque é novo. Aí você tem a dupla de um titi Titivar, tí, indiscutível. Hernandes é a mesma situação do Pavá Futuramente pode ser um pai do jogador Porque é novo Você pega do meio pra frente com, com Kanté, Matuidi, Pogba Mbappé, Griezmann e Giroud Não tem o que falar, cara Não,
1: aí da também, é da bem, essa É questão de, de titularidade Se
4: você pegar os 11 Os 11 times é, Os 11 jogadores, perdão, tem Neuer é, Cara, os 11 são a mesma coisa cara. Você pega o time da Espanha 11 jogadores inquestionáveis no time titular Você pega a seleção da Itália Mesma coisa, 2006, Buffon eh, Zambrota, Canavarro, Materazzi Maldini, eh, Gattuso Pirlo Camoranesi, Delpierro Totti e Gilardino, não tem o que discutir
1: Toda vez que você fala do, do, da Itália 2006 não, tem que, que recitar o time inteiro claro, de
4: novo não, não tem como discutir um time desse O time do Brasil desse ano é um time muito discutível cara. É um time muito discutível Se eu olhar as palavras
1: Mas você concorda o time Da
4: Espanha é a mesma coisa Que, que era Cacilhas, Sérgio Ramos Puyol e o outro zagueiro era o. Era o Piquet. Né? Lá atrás esquerda era o Alba. Aí você tinha no meio chave nesta, Pô, não, não tem como, cara. É um time muito mais. Você olha o papel e vê um time campeão do mundo ali, cara. E desse ano a gente não via, cara. Você tinha bons jogadores ali, você não tinha uns 11, sabe? Esse é o ponto.
1: Mas assim, eu acho que o. o... Por mais que a gente tenha. Né, Discorde de nomes que estavam na seleção. Principalmente na titularidade, eu acho que o o pior problema é esse, nessa titularidade eu acho que assim por mais que a gente discutiu nessa Copa porque a gente a gente elogiava o trabalho do Tite tipo é, sem sombra de dúvidas até antes da Copa depois da Copa a gente falou epa, tem tem algumas coisas erradas acontecendo aí mas para 2022 para 2022 assim acho que todo mundo já vai que somente falando nessa palavra que você falou muito a repetir projeto Acho que é importante a permanência do Tite, tite, até porque não se tem muitos nomes para contar, para criar algo assim a longo prazo. E eu acho que a permanência do Tite é importante para criar esse tal desse projeto a longo prazo. Principalmente porque o Tite pegou um time há dois anos atrás que quase não estava conseguindo se se classificar para a Copa do Mundo.
4: A Copa do Tite foi ruim, mas o trabalho dele é bom.
1: Sim, exatamente, exatamente. Então você pegar um time que. Você recuperar a primeira convivência do time que vende o um 7x1, uma geração completamente desacreditada, um futebol brasileiro completamente bagunçado, você pega um técnico que. que...
4: É arrasada depois do Dunga também, viu?
1: Pois é, exatamente. E você pega um time que tá quase, pô, com dificuldade na, nas eliminatórias nas flores... é, na América do Sul. Perdendo Copa, Copa América, vergonhosamente, né? Passar a chama, já tava sendo normal do no Brasil. Então, assim, essa parte do. do... Do Tite foi então, recuperar, tá. tem... recuperar os
4: jogadores, não só em campo. Sim, o trabalho do Tite é muito bom. É, deixa eu perguntar para o Barros o que o Barros acha que tem que mudar para 2022, além da convocação do Griezmann
0: <risos> acho, que, acho que deveria contratar o, é, convocar o Ayrton Lucas. Mentira. Brincando. É, não, é, é que, eu, como você falou do, do projeto lá. Eu acho que o projeto brasileiro tem que ser ser feito ao longo dos anos. Não adianta também querer cobrar, por exemplo, a gente acabou de voltar da Copa de 2014 e a gente tomou um 7x1. O Tite tem que continuar, na minha opinião. né? E ele dá espaço a esses jogadores novos. Malcom, Paquetá, Início Júnior, Júnior. Júnior. Olinho. São caras que você... Davis e Neres são caras que você pode convocar e para fazer teste e uhum. cara teste assim jogadores que não vão mais por exemplo Fernandinho é, não é que eu não tô, não tô não tô criticando não tô falando que olha Fernandinho é ruim não Fernandinho é bom mas ele não
3: consegue Android. jogar na
0: seleção não é o jogador da seleção Posso? não é jogador Posso da, puxar da seleção uma uma de jogador... fala é, quando o Marcelo vai estrear pela
4: Seleção Brasileira? O Marcelo jogou na Seleção para você?
3: Ele ah, é o único jogador que foi convocado olha... e nunca estreou pela Seleção Brasileira. E vai se é... aposentar sem estrear. Exatamente. Olha,
0: assim...
4: É... Não, é, é, eu pergunto isso porque a gente sabe que o Marcelo é aquele embate. O Marcelo é um puta lateral esquerdo. no Real Madrid, é incontestável. É. Ele é o melhor lateral esquerdo do mundo, quando a gente fala de time. Mas nunca jogou seleção brasileira. E a gente tem impedindo passagem. A gente tem impedindo passagem a gente. Tem o, o... o Guilherme Arana, né? Que fez uma boa campeonato pro Corinthians, depois foi. Tem o Jorge também, que é um moleque muito bom. A mesma coisa a gente fala pro lado direito, cara. O lado direito Alex a gente Félix. tem o Mariano. É, tem Alex Nexedes pra esquerda. No outro lado a gente tem Mariano, a gente tem Fabinho, a gente tem. Então. Até que ponto vale insistir no Marcelo, por mais que você seja um grande jogador, mas que não rende na seleção, podendo estar... Um eu acho que, que é maior,
1: assim, pelo menos para essa Copa. A pergunta seria o seguinte: você não convocaria o Marcelo? Que aí você responde, entendeu? Porque futuro a gente Vai, pode né? até falar discutível. Agora, para esse exato momento, para essa Copa, eu acho que era indiscutível, principalmente pela temporada que o Marcelo fez. A
3: gente esperava que o Marcelo fosse. O é que ele, não, joga, ele não era para ser titular, entendeu? Esse que é o problema. Então, mas se, se, se você...
0: ele não era para ser titular. Você assim, achava... não, é que, não é que o Marcelo não era para ser titular. O Marcelo deveria ter perdido a titularidade dele no jogo contra a Bélgica.
1: Talvez exatamente seja esse o ponto.
4: Sim,
3: exato. É é, eu esqueci
4: esse de se o tá, tá Alexandre também, lateral esquerdo. Porque vai
3: ser o lateral esquerdo titular depois desse ciclo do Marcelo. Com certeza, acho que a partir de e agora. Não vai a pra
1: próxima Copa assim, também não convocar tantos jogadores que estavam machucados pré-Copa. Que, pra não ferrar isso, novamente. Isso é um ponto
4: muito importante. Isso é um ponto muito importante o, o, o Fred se machucou 10 dias da Copa e não foi cortado.
1: Você tem aqui 9, quando eu fiz a lista foram nove jogadores machucados. É, cara. a gente
4: falou no último programa, cara. É, é, complicado. é complicado
3: pensar nesse planejamento. É, é isso. Planejamento,
1: enfim. É então, Copa do Mundo 2022, meus amigos. Tá chegando, contagem regressiva já. Não vejo a hora. A te convoca o, o Grismo. Copa do Mundo 2022. O Qatar é logo ali. Grismo no Vasco.
3: <risos> <risos> aí, aí, aí você quer <risos>
0: Este Flamengo Cast teve sua captação, edição e sonorização efetuadas por Rádio e Realização FlamengoCast.com.br